0: Hi Leute, der Stefan ist hier. Ich weiß, ich habe mich eine ganze Weile nicht mehr gemeldet, aber ehrlich gesagt, ich hatte auch keine rechte Lust zum Podcasten und Zeit eigentlich auch nicht so richtig. Ich habe bisher den Sommer ganz gut genutzt, um noch weiter an der Villa Ruina zu bauen. Da sind noch so viele Baustellen und da habe ich mich hauptsächlich drum gekümmert paar Dinge sind auch passiert. Ich habe zwischendurch, das war aber schon im Frühjahr, habe ich noch mehr herausgefunden, ähm, was es mit dem Bau dieser Villa hier zu tun hat. Ja, vielleicht muss ich dazu erst drauf kommen. Ach, es ist eigentlich eine ganze Menge passiert. Ich habe zwischendurch tatsächlich sogar Melissa wieder zu fassen bekommen. Ähm, aber da können wir ja gleich drauf zu sprechen kommen. Also erstmal zu der Villa hier. da hat. Also ich habe euch doch erzählt, dass die Villa hier gebaut wurde für eine Art Vollstrecker, der hier für die um, in der Umgebung sozusagen die Urteile vollstreckt hat. Da hat man sich früher immer jemand gesucht, gesucht, der das professionell und vernünftig konnte. Also sprich Hängen, Köpfen und alles, was dazugehörte. Das war so also irgendwo, keine Ahnung, spätes Mittelalter, denke ich mal. Und ähm, ja, man hat sich hier wohl einen relativ damals zumindest berühmten Henker hierher geholt. Und der konnte dementsprechend ordentliche Ansprüche stellen. Nämlich, dass er kostenlos eben ein vernünftiges Haus gestellt bekommt, in dem er wohnen könnte. Und dann hat man ihm das hier auf die Lichtung gebaut, wo ich diese Villa ja jetzt quasi günstig geschossen habe und mir wieder fertig gemacht habe. Dieser Henker, der muss ursprünglich irgendwann davor, zuletzt in England noch, naja, man kann es ja vielleicht so sagen, tätig gewesen sein. Und da soll er massenhaft Menschen hingerichtet haben. Also da gab es wohl ein riesengroßes Gerichtsgebäude. Und ähm, das soll damals das, größte Gerichtsgebäude, das größte geschlossene Gerichtsgebäude auf der Welt gewesen sein. Ja, und hat dieser Mann eben aktiv gearbeitet und das, was dann von so einem Standgericht sozusagen beschlossen wurde an Ort und Stelle und zu dem Zeitpunkt, ähm, das hat er dann sozusagen direkt sofort ausgeführt. Und wie das dann damals wohl so gewesen ist... Ähm, ich hatte immer gedacht, Inquisition hatte so ihren Hauptursprung in Spanien und so weiter. In England gab es das eben, aber eben auch. Das heißt, alles was nicht Diet- und Dagelfest war, hat man sozusagen verdächtigt und bezichtigt. Und diese Menschen wurden dann tatsächlich irgendwo eingekerkert, eingesperrt. Und notfalls mit Gewalt wurde dann ein Geständnis herausgelockt. Und das soll eben bei diesem Gerichtsgebäude auch gewesen sein. Unten soll es einen riesengroßen Folterkeller gegeben haben. Und oben drüber war das Gerichtsgebäude, wo dann die Urteile gefällt und vollstreckt wurden. Ja, und da hat dieser Henker eben gearbeitet. Und soweit, wie ich das gelesen habe, weit über 1000 Menschen hingerichtet haben. Ja, und den haben die sich hier irgendwie in diese Gegend geholt. Ob der da nun weg musste oder was es nun genau damals mit sich auf sich hatte, das lässt sich natürlich aus heutiger Sicht gar nicht mehr feststellen. Aber dem hat man hier dann die Villa gebaut mit den ersten Gefangenen, die man gemacht hatte. Die kamen wohl irgendwie noch, ich keine Ahnung, aus irgendeinem Krieg. Irgendwelche Gefangenen hat man da gemacht. Und äh, mit denen hat man dann, also es waren, das soweit habe ich mitgekriegt, das sollen irgendwie... Reisendes Volk, so hat man es genannt, also vermutlich irgendwelche Zigeuner oder sonst irgendwas damals gewesen sein. Und die hat man sozusagen ähm, als Zwangsarbeiter missbraucht, um hier die Villa aufzubauen. Und das war dann sozusagen der Bau dieser Villa. In der heutigen Villa Ruina. Ja, und das hat man damals für diesen berühmten Henker gemacht. Da war man wohl damals ganz stolz, dass man sich den herholen konnte. Und das hat man eben hier alles hingesetzt, weil es so schön praktisch war. Dann hat man nämlich hier, soweit wie ich das mitbekommen habe, hat es hier mehr, mehr Gebäude gegeben. Die gibt es heute aber nicht mehr. Und das deutete ja auch alles darauf hin, als sie jetzt vor einigen Monaten die Ausgrabungen hier abgeschlossen hatten, haben sie ja verschiedene... Grundmauern und so weiter und so weiter noch gefunden. Und diese Gänge, die gingen ja auch nicht einfach irgendwo ins Leere, die man hier im Erdreich gefunden hat, sondern die müssen irgendwie zwischen den Gebäuden gewesen sein, unterirdisch dann. Und diverse Gebäude gibt es heute eben nicht mehr hier. Und da muss es auch wohl irgendwie ein Gerichtsgebäude oder irgendwas gegeben haben. Da wurden sie dann verurteilt. Ich weiß nicht, in welchem Umkreis das hier ging. Also es war jetzt nicht nur für die umliegenden Ortschaften, sondern hier wurden auch Menschen hingerichtet. Ähm ja, ich weiß nicht, vielleicht aus ganz Niedersachsen. Also es war ja damals natürlich nicht Niedersachsen. Das hieß dann alles anders und ich habe keine Ahnung genau, wie es war. Ich weiß also nicht, wie weit sein Einzugsgebiet, so würde ich es mal nennen, war. Aber Tatsache ist jedenfalls, dass der hier auch ebenfalls allerhand Menschen hingerichtet hatte. Also er war nicht der Richter, er war nur der Henker. Und das hat ja so funktioniert, dass sie damals wohl wirklich Menschen, die ihnen nicht gut gefallen haben, die sie nicht haben wollten, oder wo sie deren Besitz, deren Eigentümer haben wollten, deren Land oder Hof oder was auch immer, die musste man mehr oder weniger nur beschuldigen, verunglimpfen. Und der Rest wurde aus ihnen herausgefoltert, so lange, bis sie ihm zugegeben haben. Beispielsweise die Frauen, dass sie eine Hexe wären. Oder die Männer, dass sie einen Totschlag oder einen Mord oder einen, einen Diebstahl oder irgendwas zugegeben haben, den sie gar nicht begangen haben. Und dafür wurden sie entsprechend, wenn das erstmal herausgefoltert wurde, auch hingerichtet. Viel, viel Unheil damals passiert. Ja, und hier hat der Henker dann wohl seine Villa bekommen. Es ist jetzt schon wieder einige Monate her, seit ich das aufgedeckt habe. Das habe ich alles zusammen mit dem Mann gemacht, der hier die Ausgrabung gemacht hatte. Der kannte sich so ein bisschen aus, wo man genauer nachschauen konnte. Und wir haben verschiedene Archive und so weiter durchstöbert, versucht, alles irgendwie herauszufinden aus der Zeitgeschichte dieser Gegend hier. Und sind da so nach und nach, immer nur so auf kleine Passagen, gestoßen. Man musste sich das alles so ein bisschen zusammenfügen, ähm, die einzelnen Schnipsel, aber das kam so ungefähr dabei heraus, dass diese Villa eben damals für den Henker gebaut wurde, über Gefangene, die man hier gemacht hat. Ähm, irgendwie soll es hier auch ein großes Feuer gegeben haben, wo fast alle dieser Gefangenen irgendwie umgekommen sind. Also da bin ich auch noch nicht so ganz hinter, was da nun genau los war. Wir sind da noch so ein bisschen am Ball und haben auch noch eine Quelle vor uns, wo wir uns noch ein bisschen erhoffen, dass wir da vielleicht was rausfinden. Aber dieser Mann, der die Ausgrabung geleitet hat, der hat eben jetzt auch wieder woanders was zu tun. Ähm, der ist jetzt wieder unterwegs, der ist in einem ganz anderen Land. Ich glaube, der ist sogar in Mexiko oder irgendwo sind die bei den nächsten Ausgrabungen und er will das aber nicht ähm, vergessen und unter den Tisch fallen lassen, sondern da will er sich dann mit mir zusammen wieder drum kümmern, wenn es dann ähm, wenn er dann wieder zurück ist. Aber total spannend. Ich wusste gar nicht, dass es in England damals das größte Gerichtsgebäude gab. Und ich wusste natürlich auch nicht, dass es solche Folterkeller und so weiter gab. Also, dass es sowas geben könnte, das kennt man aus schlechten Romanen und vielleicht aus noch schlechteren Fernsehfilmen. Aber wenn man da Direkt mit konfrontiert ist und sich so denken kann: Ja, dass das Gebäude, in dem du jetzt lebst, in dem du wohnst, das ist im Prinzip das Gebäude, was früher diesem Henker gedient hat, wo er gelebt hat und das im Prinzip durch Sklavenarbeit aufgebaut wurde. Es gab Zeiten, da habe ich wirklich so gedacht: Hätte sie die Ruine man lieber in sich zusammenfallen lassen. Und dann habe ich so gedacht, es bringt ja nichts. Das ist ja alles ewig lange her in der Vergangenheit. Und die Villa Ruine ist nun mal mein Zuhause geworden. Sei es drum, auf welchem Wege sie erbaut wurde. Und ähm, was hier jetzt Seltsames alles passiert. Also man stößt halt immer wieder auf verschiedene Dinge, die sich immer wieder um diese... Villa um diese Gegend hier dreht und das scheint auch noch längst nicht das Einzige zu sein, das scheint sich wie so ein roter Faden durch die Geschichte äh, dieser Gegend hier, dieses Waldes und dieser Villa zu ziehen also hier müssen viele grausenvolle und grausame Dinge passiert sein Becky war auch mit, als wir im Archiv gestöbert haben, wir waren also zu dritt das war in Hannover übrigens. Und ähm, ja, da haben wir so ein bisschen was zusammenkratzen können. Wir sind noch so ein bisschen am Zusammenpuzzeln. Also, ich sage ja, es sind überall nur so kleine Bruchstücke, so kleine Puzzleteile, die man dann auffindet und aufspürt. Und die muss man dann eben erst zusammensetzen. Ich fand auch gruselig, dieser Henker, der soll äh, Sir Hellway genannt worden sein, also Höllenweg, Weg zur Hölle, kann man sich auch schon denken, das wird sicherlich nicht sein richtiger Name gewesen sein, der wird so genannt worden sein und warum, Ja, kann man sich dann vielleicht schon fast vorstellen, man kann eigentlich nur froh sein, dass man früher in dieser Zeit nicht gelebt hat, ja, das ist erstmal so ein bisschen bei rausgekommen, als ich das rausgefunden habe, habe, ich ganz irres Zeug irgendwie geträumt. Also ich habe von, von, also ich habe mitbekommen habe ich, dass es dieses Gerichtsgebäude immer noch gibt. Das komplette Anwesen gibt es noch in Nordengland. Und heute werden da Schulklassen und so weiter durch diesen Folterkeller geführt. Und prompt hatte ich nachts schon irgendwelche wilden Albträume davon, dass da irgendwelche Schüler in diesem Folterkeller auf die alten Geister gestoßen sind und was der Geier was. Das war ganz schön schaurig, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, konnte ich mich noch gut an diesen Traum erinnern. Das war ein regelrechter Albtraum. Also da hat einer versucht, eine von den Schülerinnen zu köpfen und äh, hat sich aus Versehen selbst umgebracht. Und Ach, ich will euch da gar nicht alles von erzählen, von dem Albtraum. Echt schlimmes Zeugs. Aber es war eben nur ein Traum und damals die Zeit war real und das muss alles viel, viel schlimmer gewesen sein. Ja, also das erstmal soweit. Dazu War wir wieder so ein, so ein Stückchen weiter, bin ich da gekommen, zusammen mit Becky und diesem Mann. Ähm, und ich hoffe, das war noch weiterkommen. Ich will einfach wissen, was ist hier passiert? Was ist hier los gewesen? Wie erklärt sich das, dass hier so viele mysteriöse Dinge passiert sind und immer noch passieren? Ähm, zwei Sachen fand ich sehr seltsam. Na Eigentlich nicht oder doch. Ach, ich weiß es auch nicht. erzähle sie euch einfach. Ähm, ich war jetzt schon ein paar Mal, wo das ein bisschen wärmer war, war ich wieder baden. Ich habe ja nun hier den See nicht weit weg. Ich kann da zu Fuß bequem hinkommen. Oh, 20 Minuten mögen es wohl auch sein, aber dann ist man da schnell ein Schrittes hin. Und dann kann man da im See baden. Ähm, das soll wohl gefährlich sein, weil der Grund relativ tief ist und es auch sehr seltsame Strömungen gibt. Dadurch, dass dort kleine... Gräben und so weiter hinein und rausfließen. Gibt es auch wohl so, so, so ein Strudel in der Mitte drinnen und so weiter. Man soll da also schon ein bisschen aufpassen. Das wurde mir schon gesagt. Also im Sommer kann das mal vorkommen, dass auch andere das Ding als Badesee oder als Erholungssee nehmen, ähm, Picknick machen und sowas. Ähm, das habe ich auch schon mitbekommen. Da ist so eine Holzbank, einfach nur so zwei Baumstumpen und ein so ein halber oben drüber. Mehr ist es nicht. Ist also nichts Aufwendiges gemacht worden. Aber die Leute, die dann da hingehen, die machen da echt Picknick und lassen teilweise ihren Müll da liegen. Ich habe den erstmal in meine Tasche gepackt und mir nach Hause genommen, weil mir das einfach auf den Kicks geht. Man ist da mitten in der Natur drin und alles ist, ja, die, allein diese Moorlandschaft, da, da blühen im Sommer ja auch überall Blumen und so weiter, die man so gar nicht weiter sieht. Und da ist unheimlich viel an Natur, an, an Tieren und so weiter. Da Quatscheln, ganze Entenfamilien rum, Wildvögel sind dort zu sehen, Libellen, ähm, ich bin mir nicht sicher, ich habe sogar irgendwie einen Biber oder einen Otter oder weiß der Geier was gesehen, jedenfalls hatte ich so ein Tier noch nie gesehen und das platschte da im Wasser rum und ähm, mittendrin in dieser Natur eben diesen dämlichen Müllberg da drin, was soll das, können die Leute nicht ihren Dreck einfach wieder mit nach Hause nehmen, ich kann es echt manchmal nicht verstehen. Gut, jedenfalls war ich da auch am Schwimmen und war dort aber eher am Rand nur reingegangen. Ich bin also nicht weit rausgeschwommen, eben aus dem Respekt vor den Warnungen, die ich bekommen habe, dass es dann doch wohl ziemlich gefährlich sein soll. Und als ich wieder rauskam, ähm, habe ich, das war aber von der Wasserseite aus, habe ich einen anderen kleinen Pfad gesehen, der da durch die Moorlandschaft durchging. Also so ein Trampelfahrt. Und ich habe mich natürlich gefragt, was ist das für ein Trampelfahrt? Wo geht der hin? Weil Trampelfahrt, wenn den ewig keiner benutzt hat, wäre der nicht mehr zu sehen gewesen. Das heißt, da müssen ja Menschen lang gehen. So, und dann bin ich dann raus, habe mich abgetrocknet und wieder angezogen. Und dann bin ich diesen Trampelfahrt mal entlang. Und das ging so ein paar Meter weiter rein. Und dann habe ich in so einem Gebüsch das, das wucherte da alles so ein bisschen wild herum, aber alles so, ich kann euch das gar nicht so richtig, also dieses, dieser Busch, der da war, hatte kaum Blätter dran. Das ist alles so ein bisschen krüppelig am Wachsen. Ist halt so richtig typische Moorlandschaft, als wenn die Natur durchgrünen will, das aber irgendwie nicht so richtig schafft, durch diese Moorlandschaft durchzuwachsen. Und äh, da stand in so einem Busch, da kam auch so ein, so, ein, so ein Baum raus, aber der hatte eben auch keine grünen Äste und nichts drin. Ne? Und direkt daran angelehnt war ein altes Boot, ein altes Holzboot. Das hatte, also es war wohl offensichtlich ein Ruderboot, hatte aber so eine Holzkabine obendrauf. Also man konnte sozusagen, wenn es richtet, sich in so eine kleine Kabine, da ist nicht viel Platz drin, das ist nur das sozusagen... Ein zusätzliches Ruder drin, das man hinten dann sozusagen steuern konnte. Also hinten ist, ja wie soll ich euch das denn erklären, hinten am Heck ist so ein, so ein Ruder dran und vorne in dieser Kabine ist auch so ein, so ein Steuerrad dran. Ähm, das war natürlich alles kaputt, also ich habe da versucht dran zu drehen, das drehte frei, das war alles kaputt und brüchig und morsch, ich quietschte und das war auch erst vergrießknaddelt und festsitzend. Ein bisschen Gewalt angewendet und dann ging das auch. Das, ich habe da nichts kaputt gebrochen. Also es funktioniert aber auch einfach nicht. Hinten hat sich auch nichts getan. Das war so alles morsch und kaputt. Und da waren auch ein paar Planken und so weiter kaputt. Aber man konnte halt sehen, das war ein altes kleines Boot. Und in diese Kabine konnte man sich sozusagen reinsetzen. Ihr müsst euch das so vorstellen... Man hätte sich reinlegen können und wenn man die Beine so anwinkelt, anzieht, dann konnte man äh, diese kleine Klapptür sogar zumachen. Also man hätte sich in, diesen, in dieser Kabine sozusagen wind- und wasserdicht verschließen können. Mehr war es dann aber auch nicht. Das war jetzt nicht, dass man sich irgendwie bequem hinsetzen konnte oder gar zu zweit da drin sitzen konnte oder sonst irgendetwas. Das war eigentlich wie so ein kleines Ruderboot mit einer Ein-Mann-Kabine obendrauf, dass man... Wenn das anfängt zu regnen oder sonst irgendetwas, dass man so ein bisschen wettergeschützt war. Mehr war das gar nicht. Und ich sage ja, an der Seite waren auch einzelne Planken, und so weiter kaputt. Ich fand das bloß total spannend, weil weit und breit kein Wasser. Also da war nicht irgendwie, das war nicht am Ufer von dem See oder so, sondern es ging ein ganzes Stück weit rein ins Moor. Wie kommt das Boot da mitten hin? Das fand ich eben total verrückt, total irre. Und ähm, ich habe dann hier meinen Kumpel gefragt, der mir auch geholfen hat, hier den, den Trecker auf dem Hof wieder fit zu machen. Der hat ja ein bisschen ordentlich was drauf, was so, so Mechanik und so weiter angeht, reparieren und so weiter. Der kriegt das immer ganz gut hin. Habe ihm das erzählt, ähm, also wo ich wieder, wieder zurück war, habe hab ich ihn angerufen und das erzählt mit dem Boot, dass ich das gefunden habe. Und er sagte, Mensch, das Kannst du dir vielleicht wieder flott machen. Das, wenn das ein Holzboot ist, musst du die Holzplanken austauschen. Gucken, ob man die Kabine wieder abdichten, ab, äh, dicht machen muss. Und das Ganze vielleicht mit mit Teer oder da wird es wahrscheinlich was Neueres geben. Was Moderneres, ob das halt irgendwie wieder mit Dichtmasse dicht kriegt. <lacht> dann könntest du das ja benutzen. Kannst das doch wieder auf den See knallen. Und dann hatte ich erstmal schon wieder Schiss. Darf man das überhaupt? Das ist ja nicht mein Boot. Ich weiß nicht, wer es da hingeschmissen hat. Aber es ist ja nur nicht mein Boot. Und ich wusste auch nicht, kann ich jetzt einfach mit dem Boot auf den See, der mir ja nun auch nicht gehört. Ich kann doch nicht einfach irgendwo ein Boot wegnehmen. Egal, ob es kaputt und schäbig ist und alt. Und egal, ob es jemandem gehört oder nicht. Ich kann es mir ja nicht einfach aneignen, mir das wieder flott machen und dann auf den auf dem See wieder ausbringen. Das, das geht doch nicht. Und auf der anderen Seite fand ich es total genial, diese Idee, dass ich vielleicht im Sommer auf diesem See vielleicht angeln gehen könnte. Und einfach mit dem Boot ein bisschen auf diesem See herum paddeln. Also mein Kumpel kam dann jedenfalls her zu Besuch. Und wir haben uns das zusammen angeschaut. Und er sagte, das ist zwar alles alt und brüchig und morsch, er sagt aber, die Hauptplanken, die wichtigsten, das ist halt logischerweise wetterfestes Holz. Er sagt, das ist wahrscheinlich ist das noch gut, das wirst du noch gebrauchen können. Du musst halt die Löcher da ähm, wieder ausgemerzt bekommen sozusagen, geflickt bekommen das Ganze. Aber ansonsten könnte man das vielleicht wieder schwimmfähig bekommen. Und dann hättest du für Lau ein Boot, er würde mir auch helfen. Ja, dann bin ich erstmal zur Gemeinde hin und habe da versucht, jemanden zu kriegen, der da irgendwie für die Gewässer vor Ort zuständig ist. Der kannte den See natürlich auch, der kannte auch die Moorgegend und ich habe ihm das alles so erzählt. Und er sagte, mit dem Boot könnte er mir jetzt nicht weiterhelfen, aber wenn es so aussieht, dass sich da keiner mehr für verantwortlich fühlt, ja, käme auf den Versuch an. Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ich mache das Boot fertig und dann fällt jemand ein, ach, das war ja meins. Er sagte, das ist der einzige Nachteil, den sie jetzt haben. Und ansonsten gäbe es nichts einzuwenden. Ich könnte mir das Boot wieder flott machen und auf den See bringen. Da hätte, wäre also seiner Meinung nach nichts gegen einzuwenden. Gut, dann hatte ich da schon mal Freifahrtschein. Tja. Und dann sind wir hin. Ich bin diesen Pfad ja noch weitergegangen. Und der geht noch eine ganze Weile durch dieses Moor. Der wird aber auch ähm, breiter, der Pfad. Ähm, geht dann durch den Wald durch. Und da, wo er durch den Wald durchgeht, ist ein richtiger Feldweg. Da müssen auch irgendwie Landwirte lang fahren oder so. Da sind ähm, richtig Reifenspuren, dass man mit dem Trecker ran kann. Und da gehen auch die, also da fahren auch die Leute ran, die zum See wollen. Und deswegen ist wahrscheinlich dieser Trampelpfad dort. Also die Leute fahren mit dem Auto so weit, wie sie in dem Wald auf diesem Feldweg kommen und ähm, gehen dann den Rest, diesen Trampelpfad mitten durchs Dor, du, äh, Moor durch und dann baden sie im, im See und da wahrscheinlich angeln da darf. Ich habe da noch nie jemand angeln gesehen, aber wahrscheinlich wird das auch gehen. Dürfte auch kein Problem sein. Also Fische sind drin, das habe ich schon gesehen. Auch richtig, richtig dicke Kavenzmänner. Also das da äh, bin ich schon gespannt drauf. Da will ich angeln gehen. Wir haben das Boot nämlich, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, fast fertig. Also wir sind jedenfalls mit dem Anhänger von meinem Kumpel, in seinem Pkw sind wir den Waldweg rein. Ähm, und haben das Boot auf so, ähm, ja die hatte mein Kumpel, das ist so ein, so ein Bootswagen, ich weiß gar nicht, wo er das her hatte. Da kann man sozusagen auf zwei Reifen, normalerweise ist das für Ruderboote einfach so gedacht zum Transportieren, kann man so ein Ruderboot einfach in die Mitte drauflegen und hat dann links und rechts sozusagen an dem Bo am Boot vorbei äh, die Reifen. Das sind einfach nur so spittelige Fahrradreifen, aber tun Zweck. Und das Boot liegt sozusagen auf Waage auf der Achse drauf. Und dann wird es festgeschnallt, wenn werden also einfach so Gurte rübergeschmissen, damit es auf dieser Achse festgeschnallt wird und dann kann man das ziehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gut ging, das war nur ein Trampelfahrt und die Reifen waren nämlich genauso breit im Prinzip, wie dieser Trampelfahrt war. Und wir sind immer wieder haken und hängen geblieben und dann von diesem Trampelfahrt runter und dann steckten wir wieder fest, dann mussten wir das Ding wieder rausziehen, also es war eine richtige Ackerei den ganzen Nachmittag für gebraucht für, den, für das Stückchen auf dem Trampelpfad. Als das dann natürlich auf dem Feldweg hatten, war es dann nicht mehr ganz so schlimm. Da konnten wir es dann ähm, auf den ähm, Hänger drauf schieben. Also das Ding, ja, es ist extrem schwer. Es ist also nicht so, dass äh, wir das mal eben so wuppen konnten. Wir haben uns da echt abgemüht wie ohne Ende. Also es war richtig, richtig harte Arbeit aber jedenfalls hatten wir es dann geschafft zusammen. Und so konnten wir das Boot hier zur Villa Ruina bringen und ich habe mir mittlerweile ja vor diesen vielleicht erinnert ihr euch dran, wenn man den Hintergang Hinterausgang rauskommt, dann kommt man ja auf diese alten Pferdestelle zu und äh, da steht doch schon das ist doch schon auf der rechten Seite so ein Unterstand, der wo der Trecker drunter steht. Und ich habe mir mittlerweile haben wir noch ein Vordach, allerdings nur, ja ist nicht ganz stilecht, aber ist halt aus äh, diesen Wellplatten, also diese ähm was, was ist denn das überhaupt? Also es fühlt sich an wie diese dünnen Wellbetonplatten, ihr kennt die bestimmt auch, die sind in braun kann man die kriegen und in schwarz und in grau ich habe die in braun genommen und da haben wir so ein weiteres Vordach davor gemacht, damit man da einfach noch drunter sitzen konnte und dann habe ich den Trecker einfach da drunter gefahren der ist da nicht so ganz perfekt geschützt wenn, wenn das richtig regnet und äh, das zudem noch windig ist dann wird er von der Seite nass, ist also auch nicht ganz ideal aber so konnten wir das Boot wenigstens ähm, unter das andere Dach packen weil dann konnte mein Kumpel sein Werkzeug da nämlich liegen lassen und das Holz und so weiter und alles was verbraucht um das Boot wieder fertig zu machen Ja, und da haben wir jetzt die letzten Wochen dran gearbeitet und das Boot sieht jetzt richtig schick aus ähm, ja, liegt jetzt nicht unbedingt ganz dolle an mir. Ich habe eigentlich nur die Teile zurechtgesägt. Mein Kumpel hat mir gesagt, was ich machen muss. Und ich habe ihm sozusagen nur zugearbeitet. Aber ich habe mich echt gewundert, dass der das so auf dem Kasten hatte. Und ähm, das konnte ich auch gar nicht begreifen, warum jemand, der Autos und ich glaube LKWs und so weiter, kann ja auch mit reparieren und Traktoren eben warum der auch Boote reparieren kann. Und da hat er mir aber erzählt, dass sie selber früher äh, ein Ruderboot hatten, ein Holzboot. Und das hat er mit seinem Faddy auch immer pflegen müssen, diese Ruderboote. Da muss man wohl ständig was dran tun. Er hat mir das auch prophezeit, dass auch ich mich da ständig wieder drum kümmern muss, um die Pflege. Es muss ständig gestrichen werden und wieder wasserfest gemacht werden. Und im Winter sollte man es besser rausholen aus dem Wasser, wenn man es auch nur irgendwo am, am Ufer irgendwie aufbarret oder sonst irgendetwas damit macht. Also dieses Geschleppe jedes Mal, das können wir nicht machen, weil es führt kein direkter breiter Weg an diesen See heran. Man kommt da nicht mit dem Auto ran und auch nicht mit dem Anhänger. Man hat nur den einen Trampelpfad, den ich von der Villa aus direkt durch den Wald gehen kann. Der ist aber auch nicht breit genug, jedenfalls nicht an allen Stellen. Kann man also auch nicht langfahren. Und das andere wäre eben dieser etwas kürzere <lacht> Trampelpfad quer durchs Moor. Und da kommt man wenigstens bis daran auf dem Waldweg, auf dem normalen Feldweg. <lacht> ja, also wir werden es leider dann genauso schwer wieder haben, wenn wir das Boot zu Wasser lassen wollen. Da wissen wir auch noch nicht so genau, wie wir es da machen wollen. Ähm, Kumpel hat schon gemeint, wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, würden. es war uns was einfallen lassen, was dass die Räder, die vorher, die waren zu breit für diese Trampelfahrt, dass wir das irgendwie, das Boot weiter nach oben bekommen und die Räder weiter zusammen bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie er sich das vorstellt, aber mich würde gar nichts mehr wundern. Ich schätze mal, der flext auch einfach was aus dieser Achse raus und schweißt die Räder einfach wieder ein bisschen näher zusammen und keine Ahnung, baut dann ein Gestell drüber. Dass man das Boot oben drauf legt. Also, ich habe keine Ahnung, wie er sich das vorstellt, aber er sagt, das kriegen wir schon hin. Und äh, wenn nicht er, wer denn dann? Also, ihm traue ich das durchaus zu. Ja, und dann wollen wir schauen, ob wir das Boot da irgendwie wieder reinkriegen und dann in den See runterlassen können. Echt irre. Ja, dann ist etwas passiert. Was ich wieder extrem seltsam fand. Also kann eigentlich nicht sein, aber gut. Da haben wir auch einen bösen Schrecken gekriegt. Das war ein Wochenende, war Becky da. Haben wir im Wohnzimmer gesessen und haben uns das gemütlich gemacht. Ich habe uns einen Film angemacht im Fernsehen. Dann haben wir Fernsehen geguckt, Chips gegessen, uns gemütlich gemacht. Und auf einmal uns, wer fast das jetzt, in die Hose gerutscht. Ähm... Es ist eine Scheibe zu Bruch gegangen, also das konnte man hören. Es war nicht äh, ein Fenster im Wohnzimmer, es war das Küchenfenster. Das Küchenfenster ist einfach hat geklirrt. haben sofort natürlich gewusst, irgendein Fenster ist zu Bruch gegangen. Ich bin hoch, aufgeschreckt. Erst ins Esszimmer geguckt, da war alles in Ordnung. Dann in die Küche. Und dann sah ich die Bescherung. Fenster kaputt. Einfach so mittendrin ein Riesenloch drin. Scheibe nach innen. Ich habe erst gedacht, dass da irgendwie ein Ast gegen geknallt ist, so weil das draußen so ein bisschen windig war. Aber so windig war es nun eigentlich auch wieder nicht, dass da irgendwie ganze dicke, fette Baumstämme oder Äste durch die Gegend fliegen, die so ein Fenster mal kaputt machen. Also kleine Zweige, das hätte man sich vorstellen können, aber die machen ja nicht so ein Fensterscheibe kaputt. Also, dass als wir den ersten Schrecken jetzt mal weg hatten... Dann habe ich zu Becky auch rübergerufen. Ich sage, ich habe es gefunden. Das ist hier in der Küche. Irgendwas hat uns die Scheibe hier zerdeppert. Und dann habe ich geguckt, ob irgendwie wirklich so ein... Ich habe wirklich mit dem Ast oder irgendwie sowas habe ich gerechnet. Und auf dem Fußboden so geguckt, nichts gefunden. Und ich konnte mir das erst absolut nicht erklären, warum die Scheibe kaputt gegangen ist. War nicht herauszufinden. Und dann habe ich das gefunden, woran es lag. Ich habe, wenn man reinkommt durch die Tür auf der linken Seite, da stehen die Mülleimer und so weiter. Deswegen habe ich das auch erst gar nicht gesehen. Und wie gesagt, auf dem Fußboden lag nichts. Und ähm, auf der Arbeitsplatte und in der Spüle und so weiter lag nichts. War einfach nur die Scheibe kaputt. Die Scherben lagen drinnen auf der Arbeitsoberfläche und teilweise auf dem Fußboden. Ich habe mir ein Kehrblech genommen, das zusammengefegt. Und habe die ganze Zeit über nun gerätselt, wie kann diese Scheibe kaputt gegangen sein. Also es gab keinen Grund, warum die kaputt gegangen ist. Schon gar nicht in der Weise. Also so flächig. Dass da so ein großes Loch drin ist. Ich sag ja, sonst, ich hab, war alles am Rätseln. Ich hätte mir alles vorstellen können. Wenn die zum Beispiel nur so ein bisschen gesplittert wäre oder sonst irgendwas, hätte ich gedacht, keine Ahnung, vielleicht ein dicker Vogel gegen gedonnert oder sonst irgendetwas. ist mir nämlich auch schon mal passiert. Aber da ist die Scheibe gar nicht von kaputt gegangen. Ähm bis ich dann die Scherben in den Mülleimer schmeißen wollte. Da habe ich das dann gesehen. Da lag ein Stein neben den ähm, Mülleimer. Oder vielmehr so schräg dahinter. Deswegen hatte ich ihn nicht gesehen. Und der Stein kam mit Sicherheit nicht auf anderem Wege in die Küche. Also ich habe pflegend keine, schon gar nicht so runde, komische Steine. Also der war richtig glatt, oval, so kreisrund und äh, der fiel mir gleich so auf, weil der so ein, wie soll ich euch das erklären, der hatte eine ganz, als wenn da so ein, so ein Kieselstein in diesem Stein drinne war, der war schwarz und der war so, so wie so eine Mulde nach innen und so daumengroß. Also man konnte den Daumen in diese Mulde reinlegen. Das fühlte sich an, als wenn das ein Stein wäre, wo so ein, so ein glatter Stein drin war. Und wenn man den Daumen reingelegt hatte, fühlte sich das an, als hätte ich einen Stein, der extra für den Daumen gemacht wäre. Deswegen war der so auffällig. Der war ansonsten äh, so hellgelb-rot, so, so, hellgelb so, so sandsteinmäßig. Und in der Mitte eben eingeschlossen dieser schwarze, glänzende, glatte Stein. So ein kleiner. Und wie gesagt, der war nach innen, hatte der so eine Mulde hin und ich hatte das Ding dann gleich so in die Hand genommen, den Daumen reingelegt Ich dachte, es ist, als wenn du den Daumen da passgenau reinbekommst. Also ganz, ganz seltsamer, ungewöhnlicher Stein. Ist mir jedenfalls sehr, sehr auffällig und sehr seltsam vorgekommen. Puh. Und ich habe echt gedacht... Ähm, wo kommt der jetzt her? Also ich habe draußen, müsst ihr vielleicht auch wissen, habe ich schon einen kleinen Steinhaufen angelegt, weil ich tatsächlich um die Villa herum, ähm, dort wo ich so versuche, nebenbei Gemüse und so weiter anzubauen, ein paar Obstbäume habe ich dahin gepflanzt, da hingepflanzt, da habe ich ein paar Steine schon aus diesem Acker sozusagen herausgesucht und auch als die hier ähm, die Gänge freigeschaufelt hatten und so weiter, sind jede Menge Findling und so weiter rausgekommen. Also es ist eine steinreiche Gegend, keine Frage. Aber das waren alles nicht so, so seltsame Steine, sondern es waren wirklich einfach Findlinge, Felsensteine. Und natürlich haben, haben wir auch so ein paar alte Backsteine und so weiter gefunden. Ich sage ja, da müssen irgendwo auch Schuppen und so weiter mal abgerissen worden sein. Und davon sind natürlich auch noch überall Reste im Boden gewesen. Aber das alles hat nichts mit solch einem ungewöhnlichen Stein zu tun. Dieser Stein sah mehr so aus, als wenn er aus einem... Flussbett oder sowas wäre. Also ein bisschen abgerundet, richtig von diesem ganzen Beackern in einem Flussbett. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Also ich fand den jedenfalls total seltsam, total eigenartig. Ja, So hatte ich den dann erstmal auf die Arbeitsplatte gelegt, habe nochmal rausgeguckt. Bin auch nochmal rausgegangen. Es war schon dunkel. Wie gesagt, wir waren ja mitten in dem Filmabend. Und ich habe aber nichts feststellen können. Es war leise, es war still. Es war niemand dort. Oder es gab auch keine Geräusche von irgendjemandem. Man hat nicht feststellen können, wo dieser Stein jetzt herkam. Aber es fühlte oder sah so aus, als hätte ihn jemand durchs Küchenfenster geschmissen. Gut. Muss man sich erstmal keine Gedanken drüber machen. Ist halt so passiert. Was soll man da jetzt lange herumrätseln? Ich bin in den Keller gegangen. Ich hatte noch was von diesem, ja, von diesem Dach, das wir angebastelt haben, von diesem Welldach. Da hatte ich so Streifen noch übrig. Und dann habe ich gedacht, okay, dann packst du das erstmal äh, vors Fenster, damit der Wind da nicht reinpfeift und eventuell, wenn das regnet, dann noch Wasser reinkommt und so weiter. Dann habe ich das so provisorisch erstmal darüber dicht gemacht und von innen habe ich ähm, Folie vorgeklebt, einfach mit Packpaket, äh, mit Paketklebeband und dann, ich hatte noch so Noppenfolie, die habe ich dann noch da dran gepappt und so habe ich das so erstmal notdürftig wieder dicht gekriegt und habe am nächsten Tag eben hier den, den Glaser vor Ort angerufen, dass er mir eine neue Scheibe einsetzen soll und damit war das Thema erstmal so aus dem, aus dem Sinn raus. Der kam nämlich am gleichen Nachmittag und hat mir die Scheibe schon gleich fertig eingesetzt. Der war erst vor Mittag kurz da, hat Maße genommen und äh, hat dann nachmittags schon die Scheibe eingesetzt. Das ging echt ratzfatz. Und äh, nebenbei gesagt, der ist auch total günstig hier. Also vor Ort, wenn man das. Ich habe das in Hannover, als ich da noch gewohnt habe in der Wohnung, hatte ich das nämlich auch mal. Und da habe ich die Rechnung gesehen. Das hat mich zwar nicht weiter betroffen. Die Rechnung habe ich dem Vermieter gegeben. Aber äh, das, die Rechnung, das waren echt Unterschiede wie Tag und Nacht. Das ist echt irre. Auf dem Lande sind Handwerker offensichtlich ein bisschen günstiger. Ja, und den Stein, den hatte ich erst immer ähm, auf der Arbeitsplatte liegen. Ähm, und ich war ja dann schon ein paar Mal schwimmen gegangen an dem See, habe ich euch ja erzählt. Und mir ist dann schon mal was passiert, nämlich, dass während ich am Schwimmen war, wurde das da so ein bisschen windig. Also da scheint irgendwie eine Ecke zu sein, wo ab und zu einfach mal so ein Wind durchpfeift. Und ich hatte oben auf das T-Shirt liegen und das war einfach, einfach weggeweht. Das war ins Wasser reingeweht. Während ich schon wieder draußen war, wollte ich mich anziehen, guck mich um, T-Shirt weg, wer hat das jetzt wieder geklaut? Da habe ich erst schon wieder an, das, an irgendwas nächstes Böses gedacht und wer hat mir jetzt das T-Shirt weggeklaut? Guckt, such so rum, dachte, vielleicht liegt es irgendwo. Ja, lag auch, lag im Wasser. Muss da reingeweht sein. Und ich habe das schon öfter bemerkt, wenn ich da lang gegangen bin. Dass, also Im Sommer sind das warme Winde, das ist recht angenehm, wenn man aus dem Wasser rauskommt, ist wie so ein, wenn man einmal so ein bisschen trocken geföhnt wird, wenn dann gerade so ein Wind durchpfeift da durch die Ecke. Ähm, kann aber auch eben nachteilig sein, dass dir die Klamotten wegwehen. Und äh, das hatte ich Becky erzählt. Und als sie da war, auch an einem Wochenende, nee, stimmt gar nicht, da hatte sie Urlaub, da hatte sie ein paar Tage Urlaub, da war sie auch hier und ähm, wollte ich wieder schwimmen gehen, wollte sie gerne mitkommen, ich gesagt, ja gerne, und dann sind wir den Trampelweg durch den Wald durch ähm, und ich pack die Tasche aus, wir hatten uns ein bisschen eine Kanne Kaffee mitgenommen und ähm, Becky hatte Frikadellen gemacht, die haben wir mitgenommen. Und haben wir einfach ein bisschen länger da am See verweilt. Haben uns da mit der Wolldecke noch hingelegt. Und ich gucke so in die Tasche und denke, ich spinne schon wieder. Liegt der Stein in der Tasche da drin? Da wusste ich natürlich nicht, dass Becky den reingepackt hatte. Ich habe gedacht, wie kommt der blöde Stein denn jetzt auch noch in die Tasche rein? Wer hat den denn jetzt da reingelegt? Und da sagte Becky, oh, da bin ich schuldig. Ich sage, was soll das denn? Warum... Schleppen wir denn mit Steinen rum? Was soll der Blödsinn denn? Und sie meinte nur, du hast mir doch letztes Mal erzählt, dass, dass hier die Klamotten weggeweht sind. Ich sage, ja und? Ja, dann legen wir einen Stein da drauf, dann kann das nicht passieren. Also ich weiß nicht, was die manchmal denkt. Ähm, da hätte man auch im Moor einfach sich einen Stein raussuchen können. Aber gut, sie wollte den Stein mitnehmen und hatte gesagt, außerdem fände sie es irgendwie gut, wenn der zurück ins Wasser kommt. Der sieht aus wie ein Stein aus dem Wasser der muss wieder zurück ins Wasser. Tja, keine Ahnung, was, was Mädels sich da manchmal so bei denken. Und ähm, als wir wieder nach Hause jedenfalls wollten, lag der Stein da. Und ich habe den in die Hand genommen und gesagt, wie sieht das jetzt aus? Wollen wir ihn wieder mitnehmen oder sollen wir jetzt zurück in den See schmeißen? Vielleicht kommt er ja daher. Und sie sagte, ja, weit und breit sonst kein Wasser. Wo soll der sonst herkommen? Der gehört in den See rein, schmeißt ihn mal wieder rein. Dann habe ich den so weit wie ich konnte geworfen und ja ging auch relativ Richtung Mitte. Also ich habe nicht die Mitte geschafft, der See ist viel zu groß dafür. Aber ich habe ein ganzes Stück geschafft, der ist irgendwo in der Mitte reingeplatscht. So und dann war dieser Stein verschwunden in den Tiefen dieses Sees. Tja, und das ist jetzt eben das Seltsame. Das war, lass mich mal überlegen, das war den letzten Tag, wo Becky noch da war. Den Tag, da drauf wollte sie wieder zurück. Ähm, das müssen drei Tage oder so gewesen sein. Drei Tage später sind wir wieder drin. Ich war oben, habe am Laptop gesessen. Und äh, Becky hatte Waschmaschine angemacht. Und auf schepperte das wieder. Wieder Glas. Und ich habe erst, hab erst gedacht, Becky hat einfach irgendwie, keine Ahnung, Teller fallen lassen oder irgendeinen anderen Scheiß. Also mich hat das erstmal gar nicht weiter interessiert. Ich habe das zwar gehört, habe das mitbekommen, dass das laut geklärt hatte, aber kann ja mal passieren. Ist mir ja auch, also ist ja nichts Ungewöhnliches passiert mir auch, dass mal ein Teller runterknallt oder sonst irgendwas. Und äh, dann rief sie die Treppe hoch und sagte. Ich sollte vielleicht besser mal runterkommen. Ich sage, wieso hast du was kaputt gemacht? Sagte, nee, nee, sie nicht. Sie würde aber auch keinen sehen, der was kaputt gemacht hat. Es wäre aber trotzdem was kaputt. Und das würde mich wahrscheinlich auch interessieren. Ich dachte erst, warum macht sie denn so geheimnisvoll? Klappt das Notebook zu, geht die Treppe runter und sagt, wo, wo bist du denn jetzt überhaupt? Also ich habe sie erst gar nicht, wusste gar nicht, wo sie jetzt ist. Sie sagte, hier in der Küche gehe ich in die Küche und starre, also wenn man reinkommt, guckt man auf das Fenster gleich so, auf die Wand mit dem Fenster drin. Und dachte, ich guck nicht richtig. Fenster, wieder kaputt. Loch in der Scheibe. Ich sag, wie ist das denn jetzt passiert? <lacht> und Becky meinte, ja, guck mich nicht so an. Ich kann da auch nichts dafür. Ich war äh, im Waschraum. Ich habe die, die Waschmaschine gestopft. Ich habe da nichts mit zu tun. Ich habe selber doof geguckt. Sie sagt, aber guck mal, was da in der Spüle liegt. Das ist noch viel schlimmer. Ich sagte, dann hatte ich erst gedacht, da ist irgendwas reingeknallt jetzt. Und die, Stühle, die Spüle ist auch, das ist so eine Steingutspüle. Ich dachte, die Spüle ist auch kaputt gegangen dabei. Dass sie das meinte mit, das ist noch schlimmer. Und dann gucke ich in diese Spüle rein. Die Spüle war zwar heile, zum Glück. Das ist nämlich teuer, das Ding. Die habe ich von meinen Eltern mitgenommen und ich weiß, was die ursprünglich gekostet hat. Ähm und dann liegt da ein Stein drin. Und ich mag es euch gar nicht sagen, weil ihr werdet es mir auch nicht erklären können, wie sowas funktionieren soll. Aber ich schwöre euch, zu 100% war das exakt genau der gleiche Stein. Ich sag mal bewusst nicht derselbe Stein, sondern der gleiche Stein, aber er war exakt gleich. Und ehrlich gesagt, solch einen Stein, den gibt es nicht einfach zwei, dreimal, den gibt es nur einmal. Das ist mir richtig weich in die Knie geworden. Ich habe auf den Stein gestarrt in dieser Spüle und habe nur nachgedacht, wie, wie kann das sein? Das gibt's gar nicht. Ich habe alles mögliche versucht zu durchdenken. Ist da jetzt irgendjemand in dem See getaucht? Hat zufällig den Stein unten am Grund gefunden? Hat sich gedacht, ach der ist aber komisch. Nimmt den mit hoch und schmeißt mir den ins Küchenfenster rein? Das ist doch bescheuert, das ist doch eine Schugge. Oder hat den schon mal jemand reingeworfen? Beobachtet uns vielleicht. Ich habe eben was gehört hier. War da was? Bin heute nämlich alleine in der Villa. Bin ich ja meistens. Ah, komisch. Weiß ich nicht, das klang schon wieder eben gucken gucken, Weiß ich nicht, was das war. Ich höre jetzt aber nichts mehr. Gut, wo war ich? Also, ja genau. Also schmeißt jemand irgendwie solch einen Stein ins Fenster und beobachtet uns, keine Ahnung, wie auch immer... Tage später, dass wir den Stein in den See zurückschmeißen. Dann geht er in dem See tauchen und sucht nach dem Stein. Ich habe keine Ahnung, wie man den da in solch einem See jemals wieder finden so sollte, unten am Grund. Ich habe ja gesagt, das ist da tief unten. Das ist nicht irgendwie ein, zwei oder drei Meter. Das ist eher äh, Richtung zwölf Meter oder noch tiefer, an der tieferen Stelle. Vielleicht ist es noch tiefer. Ich weiß es nicht. Mir wurde bloß gesagt, der ist extrem tief an der, in der Mitte. Und da sind auch kalte Wasserstrudel und allen Scheiß. Das ist auch nichts, wo man tauchen will dann. Das kann ja auch gefährlich werden. Also keine Ahnung. Wenn ich mir das vorstelle. Was soll das für ein Mensch sein, der uns dabei beobachtet, wie wir diesen Stein da wieder zurückschmeißen. Der taucht dann durch diesen See hindurch, sucht den Stein, nimmt den wieder mit und hat nichts Besseres zu tun, als wieder... Diesen Stein bei mir durchs Küchenfenster zu schmeißen, das ist doch komplett unrealistisch. Das gibt's doch gar nicht. Also wie kann dieser Stein durchs Fenster gekommen sein ein zweites Mal? Der gleiche Stein, das, das ist doch unwahrscheinlich, das gibt's doch überhaupt nicht. Becky konnte es auch kaum fassen. Wir waren die ganze Zeit in der Küche am Grübeln, wie dieser Stein jetzt wieder das zweite Mal in die Küche gekommen ist. Ich habe natürlich noch gleich noch rausgeguckt aus dem Fenster, ob ich einen irgendwie weglaufen sehe oder sonst irgendwas. Also es war wieder, es war niemand da. Es war alles ganz normal. Ich bin dann rausgegangen, ähm, durch den Flur, durch den Hintereingang wieder raus. Das ist der kürzeste Weg, weil ich vorne den Vordereingang, der ist immer abgeschlossen, hätte ich erst aufschließen müssen. Hinten haben wir es mal oft ähm, offen im Hintereingang. Bin dann ums Haus umzu zu und habe da noch geguckt. Aber da war nichts. Dann habe ich nach Spuren gesucht, ob da irgendjemand... In dem Stück, wie gesagt, ich habe da so, das ist noch frisch angepflanzt alles, das sind Obstbäume stehen da jetzt und habe da geguckt, ob da irgendwelche Fußspuren oder sowas sind. Nichts gesehen, nichts gefunden. Weiß der Geier, wie dieser Stein bei uns in die Küche ein zweites Mal gekommen ist? Es ist echt zum Verrückt werden. Ich höre immer irgendwas. Da ist doch was. Draußen vom Fenster. Wartet mal. Ich mache mal ihm eine Pause. Das muss ich mir anhören oder vielmehr anschauen. Also ich meine, da ist irgendwas vorm Fenster. Ich habe eben zweimal Geräusche gehört und meine auch einen Schatten gesehen zu haben. Wartet mal eben. Ich mache mal kurz, ich drücke mal eben auf Pause. Da bin ich wieder. Also ich habe nichts gefunden. Ich bin eben draus gewesen. Vom Fenster ist nichts. Aber ich habe jetzt zweimal Geräusche draußen gehört. Ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme mit drauf war, weil das war sehr leise. Aber ich habe das gehört. Und ich meine, ich hätte jemanden draußen vom Fenster rumlaufen sehen. Also ich werde hier noch irre. Das ist, ihr müsst euch das mal vorstellen, es ist dunkel draußen. Ich bin hier mitten in einem Wald, fernab jeglicher Zivilisation, in einer alten Villa sitze ich, auf meiner Couch und habe das Gefühl, dass draußen Leute rumrennen. Das ist doch, bekloppt ist das doch. An Geister habe ich mich schon gewöhnt, aber ähm, die huschen normalerweise nicht vom Fenster rum. Die sind irgendwie einfach nur plötzlich da und wenn man auf sie zugeht, sind sie genauso plötzlich wieder verschwunden ist mir übrigens auch schon wieder zweimal passiert das ist echt zum verrückt werden manchmal, wir hatten das neulich da hatten wir doch Vollmond ich weiß gar nicht mehr, ich war, hab schon geschlafen gehabt und bin dann wach geworden hatte halt einen total trockenen Mund und hatte Durst und dann bin ich runtergegangen, weil war erst so überlegen, ob ich jetzt einfach Wasser aus dem Hahn oben im Badezimmer, ich habe ja oben ein Badezimmer, unten ist eine Dusche, oben auch und ich habe erst überlegt, ob ich oben einfach ins Waschbecken gehe und Wasser trinke. Aber hatte ich jedenfalls keinen Bock drauf. Und bin dann runter, weil ich mir Mineralwasser nehmen wollte. Und ähm, hatte noch eine Flasche Wasser im Wohnzimmer stehen. Bin da reingegangen und guckst so da aus dem Fenster. Und dann war das so hell, dass man im Prinzip Pferdestall und so weiter, also die Außengebäude und so weiter, konnte man gut erkennen. Und zwischen dem Pferdestall und dem Heizungsschuppen. Da ist ja so, eine, so, so ein Weg durch. Und da stand wieder ein Junge, ein Kleiner. Wo ich natürlich nur gedacht habe, normalerweise gedacht hätte, was hat jetzt ein kleiner Junge mitten in der Nacht hier mitten im Wald zu suchen? Was steht der da jetzt und, und beobachtet das Haus? Es, wenn man das zum ersten Mal erlebt, so ging es mir auch, wirkt das alles sehr gruselig. Wenn man weiß, dass hier nicht alles so ganz mit rechten Dingen zugeht und es hier Geister gibt, gewöhnt man sich ehrlich gesagt sogar an sowas. Ich kann euch das nicht genau erklären. Jedenfalls bin ich, was sowas angeht, mittlerweile ein bisschen abgestumpft. Und ich weiß auch von Melissa, dass mir normalerweise keine wirkliche Lebensgefahr droht. Also es gibt zwar diesen einen Jungen, der sich da schon ein paar Mal Spaß draus gemacht hat. Der wollte mich einfach sozusagen das Gruseln lernen. Das war der, der auch zugesehen hat, dass ich oben im, auf dem Dach, auf dem Dachboden in diesem Käfig eine ganze Weile eingesperrt war. Und das wurde auch gefährlich. Und einmal wurde ich ja gestoßen in den Swimmingpool, als ich den mir fertig machen wollte. Und das war auch nicht ganz ohne. Das war jedes Mal mit Krankenhaus verbunden. Also es ist nicht ganz ungefährlich. Aber normalerweise, wenn ich ein bisschen aufpasse, dass ich mich in solche Situationen nicht begebe, Ganz ehrlich, auf dem Dachboden, warum musste ich in diesen dämlichen Käfig hineinklettern? Also der Junge, den es eben so nicht gibt, der als Geist hier irgendwie rumspürt und irgendwie ist auf mich so ein bisschen abgesehen, hat mir ein bisschen was zeigen will, was er Tolles hinkriegt, ähm, schafft aber nicht mehr, nicht viel mehr, als einen kurz mal so ein bisschen zu stupsen. Oder aber, wo ich in dem Käfig war, eben zuzusehen, dass die Verriegelung, die, die diese, diese Falltür oben hält, zu lösen, dass die Falltür runtergefallen ist und ich eingesperrt war in diesem Käfig. Bin ich aber auch ein bisschen selbst schuld. Was, was muss ich, wenn ich hier alleine bin in der Villa, was muss ich in so einen dämlichen Käfig klettern? Ich meine, warum ich da reingeklettert bin, habe ich euch, glaube ich, damals erzählt. Da war halt ein Fleck, in, ein frischer Fleck in diesem Käfig drin und ich wollte halt herausfinden, was das für ein Fleck war. Ähm, ja, aber schön blöd. Was klettere ich da in diesen doofen Käfig rein? Und, äh, das war das eine Mal und das zweite Mal genauso. Ich habe halt direkt am Rand des Swimmingpools gestanden. Normalerweise, wenn ich einfach nur normal gestanden hätte, ein bisschen weiter zurück oder die Füße ein bisschen weiter auseinander, dann hätte ich so viel Gleichgewicht gehabt, dass mir gar nichts passiert wäre. Aber ich habe mit beiden Füßen direkt am Rand auf dieser Kante gestanden. Blöd, einfach blöd, weil das von sich ja jonglierend war. Ich hätte auch so vielleicht, da hätte vielleicht schon Windstoß oder so gereicht und ich wäre da reingefallen. Also deswegen, ich bin da jetzt nicht ganz so schreckhaft. Wenn ich einfach ein bisschen aufpasse und mich auf solche Spielchen nicht einlasse, kann da eigentlich nicht ganz viel passieren. So, und dieser Junge stand eben auch in dieser Lichtung drinne Und wir hatten, wie gesagt, Vollmond. Der schien da drauf. Und ich habe ihn halt gesehen, wie er zum Haus rüber gestarrt hatte. Und ich hatte gedacht, na gut, du hast es schon mal versucht. Hat nicht geklappt, versuchst es halt wieder. Wenn ich aus dem Hintergrund, hinter. Eingang sozusagen raus, den musste ich aber erst aufschließen, weil der immer zugeschlossen ist. Ich schließe das hier nachts ab, weil ich keine Ahnung habe, wer hier sonst vielleicht mal reinkommt, der hier nichts drin zu suchen hat. Ähm, und ich habe ja immer noch das Kamerasystem auch draußen laufen und ähm, ich bin jedenfalls raus aus der Tür hinten und auf diesen Jungen zu. Und wo ich so auf halbem Weg zu ihm hin war, hat er sich umgedreht und ist zurück in den Wald reingerannt. Und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Der rennt quasi in den Wald rein. Und wie soll ich euch das erklären? Man kann ihn weglaufen sehen, die ersten paar Meter. Und dann ist das so, als verschwindet er einfach so in nichts. Also er löst sich quasi in Luft auf. Normalerweise ist es ja so, wenn jemand verschwindet, sieht man einfach, wie er eben abhaut. Kleiner wird, im Dunkeln verschwindet. Man sieht aber noch den Schatten oder sonst irgendetwas. Man sieht halt, dass jemand wegläuft von einem und das war bei diesem Jungen ganz anders. Der dreht sich um, läuft weg und während er wegläuft, löst er sich sozusagen in Luft auf. Ich glaube, so kann man es am besten sich vorstellen. Das ist das, wie ich es euch am besten erklären kann. Ja, wusste ich also auch gleich wieder, er hat keinen Zweck, kann es wieder umdrehen. Versuch gescheitert. Ich hatte wirklich gehofft, hatte auch ihn angesprochen und gesagt: Bleib mal da. Ich will mich nur mit dir unterhalten. Ich will nichts Schlimmes von dir brauchst keine Angst zu haben, obwohl ich eigentlich derjenige bin, der da Angst vorhaben müsste. Aber ich bin da mittlerweile schon irgendwie ganz anders drauf. Weil ich durch Melissa ja weiß, dass die auch total verschreckt sind. Die wissen ja auch nicht, was richtig los ist mit ihnen. Die haben wahrscheinlich genauso viel Angst vor mir, wie ich vor ihnen haben sollte, normalerweise. Ich sage ja mittlerweile, ist das alles schon ein bisschen anders, durch Melissa auch. Ja. Jedenfalls war der wieder weg. Und ähm, ja, Melissa bringt mich auf das nächste Thema. Ähm, ich habe zwischendurch, das ist auch schon wieder länger her, hatte ich Gespräche mit Melissa und ähm, auf einmal hatte sie mir gesagt, dass Anishka hier im, in der Villa wäre. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Die, die Anishka, die ist doch mal, ich hatte doch versucht zu recherchieren. Und diese Anishka kannte ursprünglich eigentlich diese Villa oder hatte versucht, mich auch zu warnen, telefonisch. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie das gar nicht war. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Sachen noch erinnert. Das ist schon länger her. Jedenfalls war diese ja gestorben. Die war ja tot. Das habe ich dann ja herausgefunden. Und auf Mal spreche ich mit Melissa. Und wir haben uns so verschiedene Sachen erzählt. Da hatte ich auch noch nicht mit aufgezeichnet. Und dann fing sie auf einmal davon an, dass Anishka hier neben ihr stände. Also im selben Raum, wo ich mich befand. Ich war erst ganz kurz am überlegen, welche Anishka, kennst du eine Anishka? Ja klar, kennst du eine Anishka. Das war ja diese Geschichte, die vergesse ich ja so schnell nicht. Und ich war natürlich ganz perplex. Ich habe gesagt, was, was, was ist nun los? Was, warum ist Anishka hier und was will die von mir? Und dann habe ich zu Melissa gesagt, warte mal bitte eben, ich mache mal eben mein Diktiergerät an. Ich nehme das mal mit auf. Und damit ich mir das besser merken kann, natürlich hatte ich auch im Hinterkopf, dass ich euch das vorspielen kann. Das war wieder, also Schnittstelle zwischen mir und Melissa. Die anderen habe ich noch nicht gehört. Ich weiß nicht, warum das nur mit Melissa klappt. Ähm, Schnittstelle ist sozusagen dieses alte Kofferradio, was ich oben auf dem Dachboden gefunden habe. Das habe ich immer meistens bei mir im Schlafzimmer stehen oder wo ich meine Büroecke hingemacht habe. Da steht das üblicherweise. Wo ich also mich meistens oder oft aufhalte, da habe ich das dann hin. Wo ich es nicht habe, ist unten im Wohnzimmer. Also ich schleppe es nicht mit rauf und runter. Ich lasse es immer oben irgendwo stehen, wenn ich mich oben dann aufhalte. So, Melissa weiß das aber offensichtlich und versucht mich auch zwischendurch zu kontaktieren. Und soweit ich von ihr weiß, funktioniert das von ihrer Seite her auch nicht immer. Sie merkt das also, dass sie mich anspricht und ich nicht reagiere. Da wundert sie sich immer. Und ab und zu funktioniert das. Und dann fängt dieses alte Kofferradio an zu rauschen, zu knarzen. Wohlgemerkt, obwohl ich es nicht eingeschaltet habe. Das ist ausgeschaltet. Es fängt plötzlich an, anzugehen, Es rauscht und knirscht so ein bisschen komisch. Und dann höre ich, wie Melissa nach mir ruft. Und dann gucke ich immer hin zu dem Kofferradio, weil ich natürlich auch total erstmal erschrocken bin, warum das Ding wieder an ist. Und es ist dann auch wirklich an. Der Schalter ist an. Ähm ich hatte das mal eine Weile. Da hatte ich, das ist normalerweise dann hinten Stromkabel drin. Und da hatte ich das aus der Wandsteckdose immer abgezogen. Und Melissa hatte mich gefragt, ob das vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass das Ding ja Strom bräuchte, damit sie es irgendwie, damit sie mich darüber erreichen kann. Und da habe ich nur gesagt, ja, du, das kann gut sein. Ich sage, da habe ich mir noch gar keinen Kopf drüber gemacht. Äh, ist ja nun seltsam genug, dass das Ding von ganz alleine anfängt. Keine Ahnung, wie das überhaupt funktionieren kann. Ich habe gesagt, ähm, damit mir das nicht wieder passiert, das kann nämlich schnell passieren. Ich sage ja, ich renne mit dem Ding immer rum und denke da nicht immer drin, dass ich das in die Steckdose stecke. Oder Becky ist mal am Staubsaugen und zieht einen Stecker ab und denkt da auch nicht drüber nach oder was auch immer. Und dann steht das halt da. Und vielleicht liegt das wirklich daran, dass Melissa mich da nicht erreichen kann. Und dann habe ich nur gesagt, weißt du was, das Ding hat ein Batteriefach. Ich packe da mal Batterien ein. Und dann müsste es dann immer funktionieren, wenn du mich dann versuchst zu erreichen. So, und Sie hat mich im Prinzip zweimal erreichen können, relativ kurz aufeinander. Und beide Male habe ich dann zugesehen, dass ich noch schnell Mitschnitte mache. Ähm, ja, und das spiele ich euch hier einfach mal mit rein. Ich hole mir mal eben das Diktiergerät und versuche mal irgendwie die Aufnahmen hier rüber zu kriegen. Und dann könnt ihr euch das mal anhören, was ihr dazu sagt. Würde mich mal interessieren. Also die erste Aufnahme, da geht das hier wirklich um, um Anishka. Tja, und Anishka behauptet, dass sie ermordet wurde, dass sie umgebracht wurde. Das käme ja hin, sie war ja noch nicht besonders alt. Also sie war eigentlich zu jung, um zu sterben. Und sie war ja die letzte Zeit dann plötzlich krank im Bett. Und das würde schon zusammenpassen alles äh, mit ihrem Tod. Ja, aber hört euch das selbst an. Ich spiele euch das mal rein. Das ist wie gesagt die erste Aufnahme, die ich bei Melissa dann ähm, aufzeichnen konnte. Und ihr könnt euch das hier jetzt auch mit anhören. So, Melissa, jetzt kann ich wenigstens aufnehmen. Ähm, Melissa, bist du noch da?
1: Ja, natürlich. klar. Wo soll ich denn sonst sein?
0: Ja, hätte ja sein können, dass du wieder weg bist. Nein, ich bin noch da. Gut, nun kann ich das wenigstens mit aufnehmen. Das glaubt mir ja sonst keiner.
1: Wer soll dir das denn glauben?
0: Naja, zum einen mache ich ja den Podcast und sonst glaubt mir das ja keiner, dass ich hier mit dem Geist spreche. Und ähm, keine Ahnung, wofür man das mal braucht, aber ist immer besser, wenn man es aufgenommen hat. Ähm, du sagtest, jemand will was von mir?
1: Ja, hier ist jemand.
0: Das ist ja hier im Zimmer? Ja. Das ist ja unheimlich. Wer ist denn da? Ist das, ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist eine Frau. Kannst du sie mal fragen, wer sie ist, was sie von mir will?
1: Ja, aber sie hat mit dir eben schon gesprochen.
0: Da habe ich nichts von gehört.
1: Kannst du sie nicht hören?
0: Nein, dich kann ich hören, aber äh, die Frau dann halt nicht.
1: Ja gut, dann, dann, muss, also, dann muss ich das irgendwie dir dann erzählen.
0: Ja, ich denke auch, das wäre das Beste, sonst äh, kriege ich ja nicht mit. Was, was will sie denn überhaupt von mir und wer ist sie?
1: Ja. Okay, also sie, sie sagt, sie heißt Anishka. Anishka? Ja, wieso?
0: Aha. Ist das die Anishka... Mit der ich gesprochen hatte?
1: Ja, äh, ihr hattet einmal, glaube ich, aber nur gesprochen. Die anderen Male hast du irgendwie mit jemandem telefoniert, die sich als Anishka nur ausgegeben hat, sagt die Frau.
0: Ja, das hat sie mir damals ja auch erzählt. Hm. Und... Was will Anishka von mir? Warum ist sie überhaupt hier und warum ist sie nicht, naja, warum ist sie nicht ganz normal gestorben?
1: Ja, okay. Also, sie sagt, ähm, ob du ihr helfen kannst.
0: Ich soll Anishka helfen? Wobei?
1: Sie sagt, sie ist ermordet worden.
0: Sie ist ermordet worden? Sie ist doch krank gewesen. Und ist an der Krankheit gestorben, soweit ich weiß.
1: Sie sagt, sie sei vergiftet worden.
0: Vergiftet worden? Von wem? Von der Pflegerin. Von der Pflegerin vergiftet worden? Wie kann sowas denn passieren?
1: Die war ja jeden Tag bei hier und hat wohl irgendwas in das Essen mit reingerührt.
0: Hat Anishka da Beweise dafür?
1: Sie sagt ja. Sie hat das gesehen, als die Frau ihr was ins Essen reingerührt hatte. So ein komisches Pulver.
0: Ich kann ja nicht einfach irgendwas behaupten. Ich kann ja nicht einfach sagen, die Frau hätte sie ermordet und vergiftet. Also wir müssen schon irgendwelche Beweise haben dafür.
1: Ja, ich, ich weiß es ja auch nicht.
0: Hm. Weiß sie, wo das Gift steht? Das hat die Frau wohl immer mitgenommen. Ja. ja, das ist natürlich doof. Wir haben weder das Gift noch können wir irgendwas beweisen oder sonst irgendetwas. Wie soll ich ihr denn da helfen? Ich kann ja nicht einfach sagen, dass ich der Meinung bin, äh, dass sie vergiftet wurde. Und ich kann ja auch nicht einfach behaupten, ein Geist hätte mir oder ihr Geist hätte mir erzählt, sie sei vergiftet worden. Die halten mich ja für nicht ganz dicht. Wir brauchen irgendwie, müssen wir das beweisen können.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Und Anishka weiß auch nicht, wie man das am besten macht.
0: Ach, das ist ja furchtbar. Ist sie sich denn ganz sicher?
1: Naja, sie hat es voll gesehen. Und ihr ging es ja auch immer schlechter. Hm.
0: Da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Weiß sie denn, woran das liegen könnte, dass diese, dass, dass die Pflegerin sie vergiften wollte? Sie hat wohl auch Geld mitgenommen und so weiter. Aus der Wohnung?
1: Ja, Anishka hatte wohl Geld in der Wohnung. Und die Pflegerin hat halt zugesehen, dass sie immer schlechter... Ähm sich konzentrieren konnte, dass es ihr immer schlechter ging und dann konnte sie dort eben in der Wohnung besser herumspionieren und hat dann eben auch das Geld gefunden und mitgenommen.
0: Hm. Aber nur deswegen? Ich weiß auch nicht so genau, was man da am besten macht. Ich mache mir da nochmal einen Kopf drum. Aber das Problem ist ja auch immer, wir haben so einen miserablen Kontakt. Guck mal, ich habe dich jetzt über mehrere Monate nicht mehr zu fassen bekommen.
1: Monate? So lange?
0: Ja. Wir haben bestimmt schon, ja wahrscheinlich schon über ein halbes Jahr nicht mehr miteinander gesprochen.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Wieso, was würdest du denn schätzen?
1: Keine Ahnung. Äh,
0: vorgestern? Vorgestern? Mensch, Melissa, das ist, also mit der Zeit irgendwie läuft bei dir die Zeit ganz anders als hier. Also, das ist mindestens schon ein halbes Jahr her, dass wir miteinander gesprochen haben.
1: Ich habe das echt nicht gemerkt. Also, es hätte jetzt vorgestern sein können, es hätte auch letzte Woche sein können, aber noch länger.
0: Ja. Hat Anishka vielleicht eine Ahnung, was hier so vor sich geht? Hat sie schon andere, andere Geister hier in der Villa gesehen?
1: Ich kann sie ja mal fragen.
0: Ja, mach das mal.
1: Sie sieht dieselben Menschen wie ich.
0: Und das heißt?
1: Naja, am Waldrand hauptsächlich.
0: Was ist denn am Waldrand?
1: Die ganzen Kinder.
0: Kinder? Wieso sind da Kinder?
1: Das kann ich auch nicht so genau sagen. Immer wenn man auf sie zugeht, laufen sie in den Wald hinein.
0: Aha. Wie viele sind denn das?
1: Unterschiedlich. Vielleicht mal sechs, sieben, mal, keine Ahnung, zwanzig, dreißig.
0: So viele? Ja. Im Wald? Was, was haben die denn im Wald zu suchen?
1: Das weiß ich nicht. Sie hauen ja mal ab.
0: Na toll. Also irgendwas muss hier ja ganz grausames passiert sein. Hast du denn gar nicht mitbekommen, dass sie hier in der Villa Ruina drumherum, dass sie alles aufgegraben haben, dass hier alles aufgebuddelt waren, dass hier ständig Menschen waren mit Baggern und anderen Bauwerkzeugen? Bauwerk
1: waren die da?
0: Ja, natürlich.
1: Jetzt gerade erst?
0: Die letzten Wochen und Monate. Ich habe hier eine ganze Zeit lang gar nicht in der Villa gelebt.
1: Das habe ich alles überhaupt nicht mitbekommen.
0: Jetzt nur die Frage, warum nicht? Also das kapiere ich noch nicht so richtig. Wo bist du denn dann die letzten Wochen und Monate?
1: Ich dachte eigentlich hier.
0: Ja, kann ja dann nicht.
1: Verstehe
0: ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> sind bei den Kindern am Waldrand, sind da auch Erwachsene dazwischen?
1: Manchmal.
0: Aha. Und bist du zu denen mal hingegangen und hast versucht, sie zu fragen, was sie hier wollen?
1: Nein, da traue ich mich nicht hin.
0: Warum das denn nicht? Die sehen gruselig aus. Wieso gruselig? Irgendwie, also ist, haben die Wunden oder sind die irgendwie entstellt oder? Auch, aber nicht
1: nur. Die sehen so, so böse aus.
0: Böse? Ja,
1: die haben so ein ganz böses Gesicht. Ich glaube nicht, dass sie sich freuen würden, wenn ich auf sie zugehe. Aha.
0: Und die Kinder, die hauen dann aber auch immer ab?
1: Ja, bis auf einen.
0: Wie, bis auf einen?
1: Naja, den Florian.
0: Florian? Was ist mit dem?
1: Der ist stehen geblieben. Mit dem konnte ich mich kurz unterhalten.
0: Und was hat er gesagt?
1: Dass er auch hier wohnt. In der Villa? Ja, nee, nicht so richtig.
0: Was nun? Ja oder nee?
1: Hier gab es irgendwie ein Gebäude und drin hat er gewohnt und gelebt.
0: Es gab ein Gebäude und das ist jetzt nicht mehr da, oder was?
1: Genau. Und deswegen ist er jetzt im Wald.
0: Weil es das Gebäude nicht mehr gibt. Mal ganz ehrlich, ganz schön gruselig, oder? Also, wenn Anishka ermordet wurde und ich ihr jetzt helfen soll, ich weiß nicht, wie ich ihr helfen soll. Das habe ich ja auch versucht, Melissa zu erzählen und sie sollte es natürlich Anishka erklären. Das muss man ja irgendwie beweisen können. Ich kann ja nicht einfach zur Polizei rennen und sagen, dass ähm, Anishka ermordet wurde. Ich habe bisher jedenfalls noch nichts gemacht und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich tun soll. Ich hatte Becky die Aufnahme mit vorgespielt und hatte sie gefragt und Becky hatte auch keine so rechte Idee, was man machen könnte. Sie war auch erst im Belegen, ob wir damit zur Polizei gehen. Aber wenn ich ich, ich weiß auch nicht, was ich dann zu tun soll. Soll ich die Aufnahme allen Ernstes vorspielen? Die denken doch, ich habe einen Knall. Und wenn ich das erzähle, ist es auch nicht besser. Vielleicht mache ich mich noch selbstverdächtig. Wenn ich da ankomme und sage, die Frau wurde, wurde vergiftet, ähm, das ist ja auch schon eine Weile her. Also das ist ja nicht so dass man da irgendwie die Leiche wieder aufbuddeln könnte und das irgendwie nachgucken könnte. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt tun würden. Ähm ich gucke zwar auch gerne Krimis und da findet sowas ja statt, aber ich habe noch nie irgendwie so privat irgendwo was gehört, dass mal irgendwo Gräber aufgebuddelt wurden und zu schauen, dass da, ob da jemand ver, ähm, vergiftet wurde oder so. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich... Anishka helfen kann. Ich glaube Melissa, dass natürlich dass Anishka da ist. Woher sollte sie sie sonst kennen? Also scheinbar kann Anishka nicht so richtig Ruhe finden. Ich habe bloß keine Ahnung, wie ich ihr helfen soll. Wenn ihr da einen guten Rat für mich wisst und habt, dann nimm mal her damit. Also ich weiß jedenfalls so nicht, was ich da tun könnte. Hm. Also ich war da echt von den Socken. Ich habe echt gedacht, das kann noch nicht angehen. Du hast gedacht, okay, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, was das für eine verrückte Geschichte damals war. Dass ich ähm, immer wieder gewarnt wurde per Telefon, E-Mails und so weiter von der Anishka und dann habe ich diese Anishka gefunden und ähm, die war das dann gar nicht. Und genau die Anishka ist dann auch noch gestorben. Also alles total verrückt. Und nun auf einmal ist offensichtlich der Geist dieser Frau bei mir in der Villa gewesen. Vielleicht immer noch, ich habe keine Ahnung, mach vielleicht gerade da sein. Ich kriege das ja nicht immer mit, das ist ja eher zufällig. Also es passiert wirklich wochenlang und monatelang gar nichts. Da hören sie sich überhaupt nichts, weder von Melissa noch von sonst irgendjemandem. Jedenfalls von keinen Geistern. Und auf einmal ist Melissa dann wieder da und das Verrückte ist, jedes Mal ähm, merkt Melissa gar nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Die denkt immer, ja wir haben gerade gestern ja gesprochen. Also ich habe noch keine Ahnung, wie das richtig funktioniert. Ähm, bei ihr, dort wo sie sich befindet, auffällt, wie man das auch immer nennen will, scheint die Zeit ganz anders zu verlaufen. Ich weiß nicht, wie das genau funktionieren soll. Sie merkt ja, wenn wir uns unterhalten, dann sind wir irgendwie ja, dann läuft bei uns beiden ja zeitgleich die Zeit eben gleich. Sie kann fragen, ich kann antworten, ich kann fragen, sie kann antworten. Das läuft parallel dann für diese Weile. Und dann passiert irgendwie wieder was, als wenn mein Leben in Zeitraffer oder ihres in Zeitlupe läuft oder als... Wenn ihr Leben teilweise dann stillstehen bleibt, wie in einem Pausemodus und Mainz läuft weil ich habe keine Ahnung, wie man, das, wie man sich das vorstellen kann. Aber irgendwie ist das jedenfalls sehr seltsam. Melissa ist jedes Mal komplett erschrocken und regelrecht schockiert, wenn ich ihr erzähle, dass da schon wieder Wochen und Monate dazwischen waren, dass wir uns unterhalten haben. Für sie kommt das manchmal so vor, als sei da ein Tag dazwischen, oder manchmal sind es auch nur ein paar Stunden dazwischen. Also ganz, ganz seltsam ja wir wurden dann leider dann unterbrochen also da endete auch eben die die aufnahme ähm, und dann ging eine zweite was war denn das jetzt wieder oh mensch da ist doch was da ist doch ein das doch einer am fenster lang gegangen ich muss noch mal eben gucken wartet mal lebt oh, nicht zu glauben also Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe das Fenster hier im Blick. Und stellt euch vor, ihr wisst genau, ihr könnt sehen, dass da von links nach rechts einer durchgerannt ist. Ihr seht das ja, dass da ein Schatten durchgelaufen ist. Und dann rennt ihr raus und niemand ist da. Das ist echt zum Verrückt werden. Ah. Ja gut, kann man jetzt erstmal nicht ändern. Ich, was soll ich denn machen? Ich habe eben draußen schon die ganze Zeit rumgesucht. Ähm, ich habe niemanden gefunden, keine Ahnung. Ja, zweite Aufnahme. Jetzt passt auf, das ist das erste Verrückte schon. Wir wurden ja unterbrochen in der Aufnahme. Und ähm, da waren etliche Stunden dazwischen. Da habe ich Melissa dann wieder gehört. Und habe dann wieder die Aufnahme, also eine weitere Aufnahme gestartet. Und für Melissa und offensichtlich Anishka war das so, als wenn wir nur kurz einmal in diesem Gespräch unterbrochen wurden. Für mich sind aber mehrere Stunden vergangen. Ich sag ja, irgendwas ist mit dem Zeitverlauf zwischen diesen Welten. Bei denen scheint irgendwie die Zeit plötzlich stillstehen zu bleiben oder ich habe keine Ahnung, wie man sich das vorstellen soll, während sie hier bei mir weiterläuft. Und so passiert das, dass sie denken, da ist nur eine ganz kurze Unterbrechung im Gespräch und dann reden die einfach weiter und für mich ist schon fast wieder ein Tag rum. Und ich weiß natürlich wirklich nicht, woran das liegen könnte. Ich habe auch den zweiten Teil hier noch auf dem Diktiergerät und das packe ich hier euch auch rein. Und das Verrückte ist dort, Anishka hat irgendwie einen Jungen wieder getroffen hier, den sie von früher irgendwie schon kannte. Und auch dieser Junge soll tot sein. Der irrt hier auch irgendwie herum. Und als würde das an Mysteriosität nicht schon reichen, fing Melissa dann plötzlich davon an, von dieser Frau. Erinnert ihr euch noch? Habe ich euch vor... Einigen, Ach, es ist auch schon wieder Monate her. Habe ich euch doch erzählt, dass ich der Anhalterin hier auf der Straße mitgenommen habe, wo sich rausgestellt hatte, dass die nicht nur total irre ist, total verrückt, sondern auch offensichtlich offensichtlichen LKW-Fahrer wohl ermordet hatte, mit dem Messer totgestochen. Gut, was da nun genau passiert ist, hat man nie richtig wirklich rausgefunden, ob sie sich nun nur gewehrt hat wirklich oder ob der Fahrer Komplett unschuldig war und einfach nur ermordet wurde. Jedenfalls ist die mittlerweile in der Geschlossenen. Also die haben sie gefunden und eingesperrt. Ähm ja und Melissa hat davon aber auch was mitbekommen. Und das erzählte sie mir dann plötzlich. Ja, das ist in der zweiten Aufnahme. Was soll ich euch das erzählen? Ihr könnt es euch ja anhören. Ich habe es ja wie gesagt mitgeschnitten. Das heißt, ich spiele uns hier mal eben die zweite Aufnahme rein und dann hört euch das auch nochmal eben an. Melissa, bist du da? Melissa? Ach, komm schon. Mensch, du musst doch da sein. Meld dich doch mal.
1: Ich bin auch da. Ich rede die ganze Zeit schon mit dir.
0: Das habe ich jetzt nicht gemerkt. Wie lange bist du denn schon da und redest mit mir?
1: Keine Ahnung, schon eine ganze Weile. Ich hab ja gesehen, dass du da bist.
0: Okay, jedenfalls können wir jetzt wieder miteinander sprechen. Das ist ja schon mal gut. Weißt du eigentlich, warum letztes Mal dann auch wieder die Verbindung abgerissen ist? Warum war die auf einmal weg?
1: Das weiß ich nicht. Wir haben ganz normal weiter mit dir gesprochen, aber es schien so, als ob du uns nicht mehr hören könntest.
0: Komisch, das ist doch seltsam. Warum klappt das denn mal und dann klappt es wieder nicht? Das ist doch komisch, ist das doch. Ihr seid hier, sprecht mit mir, ich kann euch dann mal hören, mal nicht. Und mich kannst du dann aber immer hören, oder was?
1: Ja, klar, dich höre ich ganz normal. Immer wenn du sprichst, dann höre ich das auch.
0: Das ist doch seltsam. Die, die Anishka, ist die auch noch bei dir?
1: Nein, die ist wieder weg. Hm.
0: Mist, ich hätte sie sonst eigentlich noch gerne gefragt, was es mit diesem Jungen auf sich hat. Ähm, woher weiß sie denn, dass der dass der ähm, noch nicht so lange tot ist?
1: Sie hatte gesagt, dass der Junge ermordet wurde.
0: Aha, und woher weiß sie das?
1: Sie hat sich mit ihm unterhalten.
0: Vorher, als er noch gelebt hatte oder als er schon tot war?
1: Nein, wohl erst, als er tot war.
0: Und ähm, was weiß sie denn noch über den Jungen?
1: Nichts. Nur, dass er ermordet wurde. Das muss aber in den 80ern passiert sein. Und sie weiß das noch. Sie konnte sich an diesen Fall erinnern.
0: Ach so. Deswegen. Sie konnte sich daran erinnern, dass ein Junge hier plötzlich ermordet wurde. Und ähm, den hat sie dann sozusagen wiedergefunden. Der streunte dann hier im Wald rum.
1: Ja, so muss das wohl gewesen sein.
0: Das ist ja ein Ding. Was hier wohl immer los ist, dass die, dass sie nicht ihre Ruhe finden können.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Melissa, geht's geht's dir denn so weit gut?
1: Mir geht's wie immer. Nur dass ich nicht weiß, was wird, wie es weitergeht.
0: Naja, das weiß wahrscheinlich niemand. Ich verstehe halt auch nicht, warum du hier überhaupt noch bist. Ich lebe hier. Naja, du lebst offensichtlich ja nun eben nicht mehr. Und dann ist halt die Frage, warum du noch hier bist. Denn ich glaube nicht, dass jeder Mensch, der, der stirbt, dass der noch irgendwo in der Gegend herumläuft. Dann wäre die... Welt ganz anders voll mit Geistern. Und bisher bist du eigentlich die Einzige, die zu mir spricht? Ja. mir nicht? Nee, natürlich nicht.
1: Ach so. Ja. Und nun?
0: Weiß ich auch nicht. Du hast nichts von dem ganzen Radau mitbekommen, der die letzten Monate hier war? Nein, gar nichts. Die Bagger, die hier rumgeschaufelt haben, die ganze Erde, die bewegt wurde, hier war den ganzen Tag was los. Kann
1: ich... Kann ich gar nicht verstehen. Ich habe nichts gemerkt.
0: Das ist echt seltsam. <lacht> Merkwürdig. Du, Stefan? Was denn?
1: Die ist immer noch so eine seltsame Frau. Anischka? Nein, nicht die. Die ist ja sehr nett. Noch eine Frau? Ja.
0: Wie heißt die denn?
1: Hat sie mir nicht gesagt. Die ist ganz komisch.
0: Inwiefern?
1: Redet immer wirres Zeug.
0: Was für wirres Zeug?
1: Von ihrer Tochter.
0: Was ist denn mit ihrer Tochter? Ist sie auch tot?
1: Das weiß ich nicht. Sie will da immer hin.
0: Zu ihrer Tochter? Ja. Und?
1: Naja, die Tochter ist irgendwo in Italien, sagt sie.
0: Was? In Italien? Ja. Das kommt mir aber seltsam bekannt vor. Aber die Frau, die ich dabei in Erinnerung habe, lebt noch.
1: Ja, Nein, ich glaube, diese Frau ist dann ja scheinbar auch tot, wenn ich sie sehe, du sie aber nicht.
0: Wieso, wo hast du sie denn gesehen?
1: Überall. Mal draußen. Auch hier in der Villa.
0: Hier in der Villa auch? Was, was will sie hier denn?
1: Sie wollte dich noch bitten, dass du sie zu ihrer Tochter bringst.
0: Das wird ja immer verrückter. Ist sie relativ klein? Ein bisschen dicker? Ja, genau. Kurze Haare? Kurze schwarze Haare?
1: Ja, so sieht sie aus.
0: Das ist ja sehr seltsam. Aber die ist doch gar nicht gestorben. Die ist, glaube ich in der Klinik gelandet, da kümmert man sich um sie, sie soll verrückt geworden sein.
1: Ja, aber warum ist sie dann hier?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Die will zu ihrer Tochter nach Italien, richtig?
1: Ja, genau, das hat sie immer gesagt.
0: Das hat sie zu mir auch gesagt.
1: Ach, du kannst sie ja auch sehen?
0: Nein, ich konnte sie sehen. Sie saß bei mir im Auto. Sie lief die Straße entlang und hat sich zu mir ins Auto gesetzt.
1: Ah, oh, ich dachte, das geht gar
0: nicht. Was geht nicht?
1: Dass, dass du Geister sehen kannst.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie ein Geist ist oder war. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es ist doch ein seltsamer Zufall. Sie sieht so aus, wie du sie ja jetzt auch bestätigt hast... Und wie viele Frauen reden schon wirres Zeug und sehen ein bisschen seltsam aus und wollen nach Italien zu ihrer Tochter. Das ist ja, kann ja kein Zufall sein.
1: Sie sagt, sie ist vertrieben worden.
0: Wovon? Woher? Hat sie vorher irgendwo anders, war sie an einem anderen Platz und hat da rumgegeistert oder was? Nein.
1: Sie sagt, sie ist aus ihrem Körper vertrieben worden.
0: Aus ihrem Körper vertrieben worden? Wie, wie soll das denn gehen?
1: Also sie sagt, sie... Jemand hat sie überfallen. Und dann hat sie sich gewehrt. Sie hatte ein Messer dabei.
0: Das muss die sein. Die hat einen LKW-Fahrer abgemurkst. Wirklich? Ja, auf einem Parkplatz. Und, ähm... Dann ist sie geflüchtet und so kam sie eben in diese Klinik.
1: Also zu mir hat sie gesagt, dass sie sich wehren musste, dass sie überfallen wurde und dann musste sie sich wehren und hatte eben dein Messer dabei und dann hat sie zugestochen. Das war in dem LKW, das hat sie auch gesagt, das stimmt.
0: Ja, dann muss sie das ja eindeutig gewesen sein. Aber was ich halt nicht verstehe, der LKW-Fahrer ist ja gestorben. Warum ist dann der Geist von, von ihr äh, hier? Was, was, was soll das alles? Das ist doch vollkommen unlogisch.
1: Ich habe keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Sie ist aus diesem LKW heraus runtergefallen, mit dem Kopf auf die Steine aufgeschlagen. Und das war das Letzte. Und dann stand sie plötzlich neben sich.
0: Neben sich? Also neben ihrem Körper? Genau.
1: Der lag am Boden. Und sie lag daneben. Und dann ist sie aufgestanden. Also nicht sie, sondern, ja wie soll ich sagen, sie lag eigentlich noch da. Sie selbst ist aber aufgestanden hat sich dort liegen gesehen. Sie konnte das auch nicht so richtig begreifen. Ich habe erst gedacht, weil sie ja so einen verwirrten Eindruck macht, dass sie einfach ein bisschen irre ist.
0: Das wird sie mit Sicherheit auch sein. Den Eindruck hat sie auf mich auch gemacht. Das ist ja verrückt. Was ich halt nicht verstehe, der Lkw-Fahrer ist gestorben. Und sie hat unten am Boden gelegen. Und ist dann aufgestanden. Hat sie erzählt, was sie dann gemacht hat?
1: Sie konnte da nichts weiter tun. Sie war eine ganze Weile, hat sie da noch gestanden. Dann ist... Ihr Körper sozusagen auch aufgestanden, hat sie sehr seltsam angeschaut.
0: Das ist ja spooky. Also sie hat quasi neben sich gestanden und sie selbst hat sich dann angesehen seltsam. Oder wie habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genauso hat sie mir das erzählt. Sie kann das auch alles nicht so richtig begreifen. Ihr Körper ist sozusagen dann einfach weggeschlendert bisschen verwirrt in der Gegend herum. Also mal nach links, mal nach rechts. Sie war irgendwie noch ganz benommen. Und sie hat sich dabei die ganze Zeit angeschaut, hat sich beobachtet.
0: Das ist ja vollkommen verrückt. Das ist ja total verrückt. Sie hat also außerhalb ihres Körpers sich selbst beobachtet, wie sie dann abgehauen ist. Das ist ja... Was ist denn da passiert?
1: Das weiß ich eben auch nicht. Sie habe doch gesehen, wie sozusagen ihr Körper dann zur Böschung hin und dann ist sie gestolpert und wieder hingefallen und dann lag sie da.
0: Das ist ja total irre. Wahnsinn. Oh Mann. Was denn wohl mit dem LKW-Fahrer passiert ist? Hat sie da irgendwie noch einen Geist oder so gesehen? Von dem LKW-Fahrer? Der muss ja an Ort und Stelle da auch gestorben sein.
1: Nein, davon hat sie nichts gesagt.
0: Das ist ja echt... Das ist ja verrückt, ist das ja... Das würde mich ja mal total interessieren, was da wohl vorgefallen ist. Weißt du, ich war nämlich ja relativ tief drin mit in der Geschichte. Ich habe die... Ich habe die mitgenommen, ich habe die aufgegabelt unterwegs und die war halt echt ein bisschen, ja, die war total neben der Spur. Ich habe sie dann ins Krankenhaus gebracht und da ist sie aber nicht mit ausgestiegen. Ich musste dann rein und habe dann ähm, Hilfe mit rausbekommen. Die sollten mir helfen, sie aus dem Auto herauszuholen. Und dann war sie natürlich schon wieder weg, sie geflüchtet aus dem Auto heraus. Mir haben mich schon fast selber für verrückt gehalten. Und das Nächste, was ich dann mitbekommen habe, ist, dass wahrscheinlich genau diese Frau wohl ähm, zwei Tage später einen Lkw-Fahrer ähm, abgestochen haben muss auf einem Parkplatz im Lkw. Also das scheint ja dann dieselbe Frau zu sein, deren Geist hier jetzt rumläuft. Aber ich weiß schon wieder nicht, was haben die hier alle in der Villa Ruina zu suchen? Das kapiere ich eben noch nicht. Warum ist das hier so ein Magnet für tote Menschen? Das stimmt doch irgendwas nicht.
1: Also zu mir hat sie nur gesagt, dass du sie noch nach Italien zu ihrer Tochter bringen wolltest.
0: Ja, bestimmt. Das hat sie da schon vermutet und angenommen. Die ist echt, die ist geistig einfach verwirrt. Die will zu ihrer Tochter hin nach Italien, ja. Und irgendjemand soll sie dahin bringen. Aber warum und wieso? Das weiß halt niemand, was das soll. Aber das muss sie sein. Ich finde das bloß so total irre, was du erzählt hast, dass sie da quasi ihren eigenen Körper verlassen hat und der Körper aber dann auch wieder weitergestreunt ist. Ich bin davon ausgegangen, wenn man stirbt und seinen Körper dann verlässt, dann ist der Körper halt tot. Der kann ja dann nicht einfach weiterlaufen. Das, das ist ja, da ist ja irgendwas ganz Seltsames passiert
1: das konnte sie eben auch nicht verstehen. Sie sagt eben, sie wurde aus ihrem Körper verdrängt. Da ist jetzt irgendjemand anders drin. Da ist
0: irgendjemand anders drin? Ein, ein anderer Geist in diesem Körper oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: So hat sie das jedenfalls erzählt.
0: Das ist ja total irre. Na gut, was weiß ich von Geistern? vor dir kannte ich überhaupt keine Geister. Aber was da, das ist ja total verrückt, ist das ja. Wie hm. können wir ihr denn jetzt weiterhelfen? Ich meine, ich muss das jetzt nicht haben, dass sie hier in der Villa äh, herumgeistert.
1: Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal selbst, was mit mir hier wird.
0: Das stimmt allerdings auch wieder. Na, spreche ich wohl die Falsche. Spreche ich wohl mit der Falschen. Hm. Das ist alles so verrückt, ey. Glaubt an kein Mensch, wenn man sowas erzählt, du. Naja,
1: ich hab nicht mal jemanden, der mich was erzählen kann.
0: Hm. bist ziemlich einsam, hä? Hm?
1: Ja. Das ist ja. Mehr da, den ich kenne.
0: Das ist ja auch noch so die Frage, wo sind die alle hin? Dann müssen die ja irgendwie ganz normal gestorben sein und nur du findest aus irgendeinem Grund da deine Ruhe nicht so richtig.
1: Weiß nicht. Mir
0: fehlen sie alle. Meine Mutter, mein Papa. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich weiß halt nicht wie.
1: Ich weiß. Hat ja schon mal drüber geredet. Ach ja. Aber du bist ja noch da.
0: Genau. Ich bin ja noch da. Und ähm, sobald wir herausgefunden haben, was wie wir dir helfen können, werde ich dir auch helfen. Das verspreche ich dir. Okay. Das Einzige, was mir halt noch ein bisschen zu schaffen macht, ist, dass du immer für längere Zeit verschwindest. Du bist dann plötzlich für Wochen und Monate verschwunden. Und ich habe keine Ahnung, wie das angehen kann, wodurch das passiert. Dass ich dich auf einmal nicht mehr erreiche. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Ich rede immer mit dir, aber du hörst mich nicht. Sehen tust du mich ja sowieso nicht. Nee. Hm.
0: Weißt du sonst noch irgendetwas hier über... Naja, hier wurden Skelette gefunden. Skelette? Von wem? Das kann ich dir eben nicht sagen. Hier wurden 28 Skelette gefunden, alle auf relativ auf einem Haufen. Das meiste waren Kinder und Jugendliche. Ein kleinste Kind war drei Jahre alt, schätzt man. Das ist ja furchtbar. Ja, eben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du die Kinder im, am Waldrand immer siehst. Was machen die da eigentlich? Ähm, gucken die hier einfach zur Villa rüber? Oder machen die irgendwas? Oder ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen.
1: Meistens stehen sie nur da. Aber ich habe auch schon gesehen, wie sie spielen.
0: Aha. Das ist echt ganz schön gruselig, wenn ich mir das vorstelle. Ist Vielleicht ganz gut, dass ich die nicht sehen kann.
1: Ja, es sieht auch wirklich ein bisschen gruselig aus.
0: Wenn das schon ein Geist sagt, dann will das schon was heißen.
1: Aber mit den Skeletten, das ist ja furchtbar. Wo kommen die denn alle her?
0: Das weiß ich eben nicht. Ich dachte, dass du vielleicht ein bisschen mehr weißt.
1: Also die, die Kinder haben hier, haben hier wohl mal gelebt.
0: Welche Kinder? Die jetzt im Wald oder meinst du, wo die Skelette gefunden wurden?
1: Vielleicht ist das ja dasselbe.
0: Ja, das habe ich mir eben auch schon gesagt. Aber wo wo haben die denn hier gelebt? In der Villa?
1: Nein, da durften sie nur sehr selten rein. Ab und zu wurden sie bestraft, Einzelne. Und die kamen dann auf den Dachboden.
0: Wo auf den Dachboden? Hier in der Villa?
1: Ja, in den Käfig.
0: In den Käfig, in, in dem ich auch schon eingefangen äh, war.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist ja nur der eine da oben.
0: Na super. Das wusste ich überhaupt noch nicht. Da wurden Kinder eingesperrt?
1: Ja, wenn die sich nicht richtig benommen haben, nicht richtig artig waren, dann kamen die in den Käfig.
0: Das ist ja wohl ein Irre. Das, die wurden dann eben auf dem Dachboden in diesem Käfig eingesperrt. Ja.
1: Manchmal... Sind da welche auch nicht rausgekommen.
0: Was heißt das denn? Da sind schon zwei Kinder gestorben. Woher weißt du das denn? Das ist ja grausam. Ja. Ein
1: kleinerer Junge und ein paar Jahre später ein Mädchen. Die war sogar schon zwölf.
0: Das ist ja furchtbar. Die hat man da in dem Käfig eingesperrt?
1: Ja, und dann hat man sie einfach verhungern lassen.
0: Das ist ja unglaublich. Das ist ja gruselig. Kennst du die? Hast du die schon gesehen? Oder woher weißt du das denn? Das hat
1: mir der eine Junge erzählt. Der spielt mit denen ab und zu.
0: Mit den beiden, die in dem Käfig gestorben sind?
1: ja. Hat mir das erzählt.
0: Weißt du, warum man die in dem Käfig eingesperrt hatte?
1: Naja, der Junge ist abgehauen.
0: Hier, aus von, von, von der Villa hier, oder was?
1: Genau. Der ist bis zum Dorf gekommen. Da war wohl ein Landstreicher und dem hat er erzählt, dass er hier quasi gefangen gehalten wurde.
0: Aha. Und dann, was ist dann passiert?
1: Der Landstreicher hat gedacht, dass er vielleicht Finderlohn kriegt und hat den kleinen Jungen dann wieder zurückgebracht.
0: Ach du Scheiße. Hier zur Villa hin, wo er eigentlich gefangen gehalten wurde. Genau.
1: Da hat er auch tatsächlich Geld für gekriegt. Und dann wurde der Junge bestraft.
0: Ach Mann, was ist denn hier bloß fürchterliches passiert alles? Warum wurden die Kinder hier gefangen gehalten? Wusstest? Weißt du das?
1: Ich weiß nur, dass die... Ab und zu wurden sie dann wieder weniger, dann wieder mehr. Also es sind immer welche verkauft worden, glaube ich.
0: Okay, das habe ich auch schon so halbwegs mitbekommen. Das war ja irgendwie offiziell so ein, so ein obdachlosen Kinderheim irgendwie. Und... Ähm, man konnte wohl offiziell hier Kinder adoptieren und tatsächlich wurden sie dann verkauft.
1: Ja, es wurden aber auch welche eingekauft.
0: Was eingekauft? Wie eingekauft? Haben die Leute hier ihre Kinder verkauft oder was?
1: Die Eltern natürlich nicht.
0: Wer denn dann?
1: Kinderfänger.
0: Ich kenne Hundefänger, und sag mir nicht, dass es hier Kinderfänger gab. Zwei Männer zwei Männer, die Kinder eingefangen haben, oder was?
1: Naja, die haben die besorgt. Woher? Überall aus der Gegend. Und dann? Dann haben sie sie zur Villa gebracht und verkauft.
0: Das ist ja... Die haben Kinder eingefangen, verschleppt, hierher gebracht und verkauft? Und was ist damit passiert?
1: Die wurden dann eingesperrt. Bis sie dann wieder weiterverkauft werden konnten.
0: Das ist ja unglaublich. Hat man das denn nie rausgefunden? Nein, die wurden in einem der Stallungen weiter hinten
1: in einem Shoppen festgehalten. Dort wurden sie eingesperrt. Und wenn jemand kam, der hat das ja nicht mitbekommen, dass da Kinder eingesperrt waren.
0: Und man hat das hier auch nie untersucht. Man muss doch gewusst haben, ich meine, man konnte ja offiziell hier Kinder adoptieren.
1: Ja, aber das waren dann nur ein paar wenige Kinder. Wenn jemand kam und ein Kind haben wollte, dann kam die dann schon in die Villa.
0: Aha, man hat also dann die Kinder, die man verkaufen wollte, in die Villa geholt und hat sich sozusagen so einen Vorrat in so einem Schuppen gehalten, oder wie muss man sich das vorstellen? Wahrscheinlich. Das ist ja unglaublich, ey. Ich fasse es nicht, ey. Und das ist nie aufgeflogen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht doch.
0: Was, was meinst du?
1: Naja, einmal kam so eine Meute dann hierher.
0: Was für eine Meute?
1: Aus dem Dorf.
0: Warst du da was von mitbekommen?
1: Ich nicht. Ich habe das nur auch mitgehört. Wenn man sich mit anderen unterhält, die wissen alle irgendetwas. Und ja, so kam, kam dann eins zum anderen.
0: Was meinst du denn? Was druckst du denn rum?
1: Irgendwie haben sich die Männer im Dorf zusammengerottet. Und dann sind die hierher. Die hatten ja auch immer den Verdacht, dass die Kinder die im Dorf auch entführt wurden, dass sie hierher geschleppt wurden. Und dann hat man hier alles durchsucht.
0: Weißt du ungefähr, wann das war?
1: Nein, keine Ahnung. Das weiß ich nicht.
0: Und was ist dann passiert?
1: Was, was soll passiert sein? Soweit ich weiß, hat man die Kinderhändler gehängt.
0: Hier, oder was?
1: Ja, im Wald, in der Lichtung.
0: Oh Mann, ey. Und die Kinder, hat man die gefunden und befreien können?
1: Nein, die hat man nicht gefunden.
0: Was da wohl mit passiert ist?
1: Die Stallungen und so weiter wurden dann alle angezündet.
0: Also man hat Feuer gelegt? Genau. Vielleicht auch das Gebäude, wo sie die Skelette gefunden haben.
1: Schon möglich.
0: Und dann? Wenn die Gebäude niedergebrannt wurden und die Kinder da drin waren, aber die hätten sich doch gemeldet, das hätte man doch gehört, wenn die geschrien hätten. Irgend, irgendein Puzzleteil fehlt da drin noch. Aber es würde zumindest ein bisschen was erklären. Wenn die Kinder in den Schuppen und so weiter gefangen gehalten wurden. Und diese Schuppen niedergebrannt wurden von den Dorfmenschen. Ganz schön bescheuert. Die sind hierher gekommen, um die Kinder zu befreien. Und wenn sie Pech hatten, dann haben sie sie vielleicht mit, mit getötet.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Warum nicht?
1: Die hätte man doch gehört.
0: Ja, das ist eben das, was ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Die hätten ja geschrien und dann, ich sag ja, irgendwas fehlt mir noch. Irgendein Puzzleteil fehlt da noch drin. Aber es wäre zumindest eine Erklärung, wo diese Skelette herkommen. Wenn man die Kinder hier gefangen gehalten hat und dann die Gebäude niedergebrannt hat, zusammen mit den Kindern, entweder waren die da schon tot drin, dann ist die Frage, was ist damit passiert? Oder aber sie sind durch den Brand mit umgekommen, was vielleicht auch mit erklären würde, warum es keine Gewalteinwirkung auf die Knochen gab. Die waren ja alle heile. Das heißt, es, man konnte nicht feststellen, dass den Kindern irgendetwas getan wurde, also dass sie da irgendwie getötet wurden. Hm.
1: Du meinst, dass sie durch das Feuer umgekommen sind?
0: Wäre möglich. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, ob Knochen dann nicht auch mit verbrennen würden. Das hätte man doch festgestellt, wenn die Knochen Brandspuren oder sowas gehabt hätten. Das
1: wahrscheinlich wird, das wird wohl so sein. Das kann gut möglich sein.
0: Was ist denn hinter dir für ein Geräusch?
1: Welches Geräusch?
0: Ich höre ab und zu mal irgendwelche Geräusche.
1: Ich höre nichts. Keine Ahnung, was du meinst.
0: Hm, vielleicht nicht so wichtig. Also gut, ich kann mir das dann schon erklären. Die Kinder müssen hier irgendwie umgekommen sein. Man hat hier einen Kinderhandel gehabt und hier wurden Kinder gefangen, hier verkauft an die Leute in der Villa, die in der Villa wohnten und die haben sie dann weiterverkauft. Also nach meiner Recherche muss das irgendwie zumindest zuletzt alles so ähm, in, den, in den Kriegszeiten gewesen sein. Also ich habe hier was von Mitte, Ende 30er Jahre, ähm, wo also der Zweite Weltkrieg losging und ähm, dann soll das hier wohl alles aufgeflogen sein. Aber auch da, da habe ich natürlich nicht ganz viel mitbekommen, ist aber auf der anderen Seite auch natürlich nicht verwunderlich, wenn die Leute aus dem Dorf das hier selber alles angezündet haben und dem Spuk hier ein Ende bereitet haben, dann wird das natürlich nicht chronologisch irgendwo erfasst worden sein die haben das dann ja nicht noch mit aufgeschrieben, dass sie hier Leute gehängt haben. Aber ähm, dabei werden die Kinder wahrscheinlich umgekommen sein. Und das sind dann jetzt auch die Kinder, die du jetzt am Waldrand siehst. Die finden offensichtlich ihre Ruhe nicht, so wie du. Aber warum nicht? Das ist ja wahrscheinlich nicht gerade typisch. Melissa, bist du noch da? Ja. Oh, ich dachte eben, du wärst schon wieder weg.
1: Nein, ich bin noch da. Ich höre dir ganz gespannt zu.
0: Ja. Kannst du nicht noch mal versuchen, mit den Kindern noch mal ins Gespräch zu kommen? Frag sie doch mal, ob man ihnen irgendwie helfen kann. Vielleicht hauen sie jetzt ja auch ab.
1: Wie? Warum sollten sie den jetzt auf einmal abhauen? Die waren schon immer da.
0: Naja, weil man jetzt ihre Knochen gefunden hat. Stell dir das doch vor. Ich meine, kennt man ja aus schlechten Fernsehserien. Dass die Knochen gefunden werden, dann werden sie vernünftig beerdigt und dann finden die Geister auch ihre Ruhe. Weißt du, wie ich meine? Also
1: gestern habe ich sie noch gesehen.
0: Die Kinder? Ja, am um Ach so ich weiß nicht was man jetzt mit den knochen ich könnte mir aber vorstellen dass man die knochen noch gar nicht richtig beerdigt hat sondern noch dass sie noch irgendwo sind weil man sie noch untersucht und vielleicht deswegen
1: und du meinst die sind dann irgendwann weg
0: könnte sein Melissa, hast du da eventuell auch irgendwie was mit zu tun
1: was was meinst du
0: Na, ist das vielleicht ein grund mit warum du noch hier bist bist du nicht richtig beerdigt worden oder so? Also sind deine Knochen da vielleicht irgendwo dazwischen? Also irgendeinen Grund muss es ja geben, dass du hier auch noch ähm, bist.
1: Das weiß ich nicht. Doch. Nein. Ich weiß nicht, ob ich beerdigt wurde. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich wirklich tot bin.
0: Na, davon müssen wir ja nun erstmal ausgehen. Ich glaube nicht, dass du hier irgendwie mit einem Funkgerät oder so sitzt. Und die Zeiten, die, die du mir immer so nennst, das ist halt die Zeit, als diese Melissa damals in, in dem Schwimmbecken umgekommen ist.
1: Daran kann ich mich erinnern, aber ich meine, ich wäre da auch wieder rausgekommen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Nur eben nicht lebend. hätte ja sein können, dass du da irgendwie bei diesen Knochen dann noch dazwischen liegst. Wie auch immer, ich habe ja auch keine Ahnung. Hm. Ich finde das alles bloß sehr seltsam, dass hier so viele Menschen ihre Ruhe nicht finden können. Ab und zu bekomme ich ja was mit, dann sind wieder irgendwelche Geräusche auf dem Dachboden oder sonst irgendetwas. Oder Sachen sind plötzlich weg und dann sind sie plötzlich an einer anderen Stelle wieder da und das ist ja alles sehr seltsam. Also, dass hier irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, das bekomme ich ja nun auch fortlaufend mit. Und dann bist du ja nun auch noch da.
1: Ja, ich verstehe.
0: Aber das war ich nicht. Was Was meinst du?
1: Irgendwelche Sachen verschwinden lassen und woanders wieder hinstellen.
0: Nee, das, da bin ich auch nicht von ausgegangen. Keine Ahnung, wer das, wer das ist, woher das kommt. Passiert aber immer wieder. Also es ist ganz oft, dass ich Dinge irgendwo dann plötzlich ganz woanders... Ich habe ja auch schon, das Möbel verschoben wurden und sowas.
1: Na, das habe ich ja gesehen.
0: Das hast du gesehen?
1: Dass dieser eine Mann, der Ältere, dass der den Schrank im Flur oben ein Stückchen weitergeschoben hat. Ich weiß nur nicht, warum er das macht.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. bin jetzt davon ausgegangen, dass der mich irgendwie ärgern wollte oder sowas.
1: Das glaube ich nicht.
0: Wieso? W was meinst du denn? Na, er guckt
1: immer an die Stelle, an der Wand, wo vorher der Schrank
0: stand. Das ist ja interessant. Also er schiebt den Schrank nicht extra bei mir vor die Schlafzimmertür, sondern er schiebt ihn nur von dort weg, wo er vorher stand, oder wie? Genau.
1: Er schiebt ihn von der Wand weg zur Seite hin. Zugegeben, vielleicht ein bisschen zu weit, es wäre gar nicht nötig ihn so weit zu schieben. Aber dann schaut er sich die Wand immer sehr intensiv an. Er versucht gegenzuklopfen, kann er aber nicht. Er greift immer durch die Wand durch.
0: Aha, er klopft dann, also er versucht gegen die Wand zu klopfen. Da, wo der Schrank immer steht, also auch da, wo ich ihn jetzt wieder zurückgestellt habe, oder was?
1: Ja, genau an der Stelle.
0: Vielleicht sollte ich mir die Wand dahinter mal anschauen. Das könnte man machen. Ja, kann ja sein, dass da irgendwas dahinter ist. Muss ja irgendeinen Grund haben.
1: Ja, kann sein, weiß ich nicht.
0: Das werde ich mir mal genauer anschauen. Das hat bestimmt irgendeinen Hintergrund. Ich werde mal schauen, ob die Wand dahinter hohl ist. Und wenn sie hohl ist, dann muss ich sie eben öffnen. Das, ich, bin, ich bin davon ausgegangen, dass er den Schrank bei mir vor die Schlafzimmertür schiebt, nur mich zu ärgern, das habe ich so gedacht. Aber gut, wenn du sagst, dass das so nicht ist.
1: Nein. Ich habe jedes Mal gesehen, wie er sich die Wand angeschaut hat.
0: Ja, ist gut. Dann weiß ich Bescheid. Das werde ich mir als nächstes vornehmen. Das werde ich untersuchen.
1: Okay.
0: Das sind ja Sachen, also... Total verrückt alles. Ah. Weißt du, wo Anishka hin ist?
1: Die ist im Wald verschwunden. Die ist aus dem Haus raus und dann einfach in den Wald verschwunden.
0: Du hast sie auch nicht wiedergesehen.
1: Nein, seit, seitdem nicht mehr
0: müssen wir uns ja auch noch irgendwie drum kümmern, wenn sie sagt, dass sie ermordet wurde. Ja. Ich frage mich nur, warum. Gibt doch gar keinen Grund. Die wird ja nicht so viel irgendwie an Bargeld im Haus gehabt haben, dass sich das nun irgendwie gelohnt hätte.
1: Das weiß ich nicht.
0: Hm. Sag mal, hast du schon mal was von einer... Ah, wie hieß sie denn jetzt? Brunhilde Hollendorf gehört?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Lass mich mal überlegen. Brunhilde. Meine Mutti hat mir mal was erzählt.
0: Was hat sie dir denn erzählt?
1: Die soll hier früher mal gewohnt haben. Also am anderen Ende des Waldes.
0: Ja, das stimmt. Da hatte sie ein Haus und auch da war auch Land drumherum. Das habe ich auch mitbekommen. Hat deine Mutti dir irgendwas darüber erzählt zu der Frau?
1: Nur, dass sie verbrannt wurde hier auf dem Hexenberg.
0: Ja, das ist das, was ich auch rausgefunden habe. Schade, ich wüsste ja sonst noch gern noch mehr darüber. Hat deine Mutti dir sonst noch was erzählt?
1: Nur, dass sie das Dorf verflucht hatte und dann ja auch die ganzen Kinder weggekommen sind. ist ein Fluch auf dem Dorf nicht.
0: Ja, das ist das, was man auch aufgeschrieben hatte. Ja gut, aber das mit den Kindern, das ist ja kein Fluch gewesen, das hatte ja nun offensichtlich einen ganz anderen Grund, wenn man die hier gefangen gehalten hat und eingefangen hat und dann eingekauft und verkauft hat. Ja. Soweit ich weiß, sind die ja nicht immer nur als Kinder einfach verkauft worden, sondern oft genug auch wohl als billige Arbeit, Arbeitskräfte. Für die Kinder? Ja. Das hat es wohl früher auch so gegeben, dass manche Bauern sich halt so einen Sohn mehr oder weniger dann hier gekauft haben äh, und den mehr oder weniger einfach nur als Arbeiter benutzt hat, als Knecht bei sich auf dem Hof. Die mussten dann eben arbeiten und schuften.
1: Aha. Das ist ja gemein.
0: Ja, das ist es. Soll aber wohl gar nicht so selten gewesen sein. Also es ist nicht immer so, dass das wirklich Eltern waren, die ein Kind haben wollten. Sondern oft genug, ja, irgendwelche, die billige Arbeitskräfte gesucht haben. Oh Mann. Ist was? Nein. Ich denke nur an die armen Kinder. Ja, hast du recht. muss schon schlimm gewesen sein, was hier passiert ist. Vielleicht finden wir noch mehr raus. Es wäre wirklich total praktisch, wenn du irgendwie probieren könntest, dich mit denen noch weiter zu unterhalten, wenn die hier wirklich noch herumgeistern. Also wenn du sie siehst am Waldrand, geh da ruhig mal des Öfteren noch mal drauf zu. Versuch mal, ob du dich mit ihnen unterhalten kannst und irgendwas herausfinden kannst. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Anhaltspunkte, dass wir wissen, was genau passiert ist und wie wir ihnen helfen können.
1: Versuchen kann ich ja. Ich es aber auch schon ein paar Mal versucht. Die laufen ja mal gleich weg.
0: Dann musst du vielleicht gleich irgendwie dazu sagen, dass du nichts Böses von ihnen willst. Vielleicht haben sie Angst vor dir, ich weiß es nicht.
1: Von mir? Warum sollen sie Angst vor mir
0: haben? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bist du für sie einfach eine Fremde und haben sie eben Angst davor und laufen dann weg. Irgendeinen Grund wird sie haben, dass sie zurück in den Wald laufen. Hm.
1: Naja, ich versuch's mal.
0: Ja, das wäre ganz gut. Vielleicht kommen wir auf die Weise ein Stückchen weiter. Ah. Kannst du mir sonst noch irgendwas über die Villa Ruina sagen? Was meinst du denn? Ja, weiß ich nicht. Mir würde eigentlich, im Prinzip würde mir ja alles helfen, was ich an Informationen hier über die Villa und über den Hexenberg und so weiter kriegen könnte. Weißt du, das hilft mir mal weiter, die ganze Lage hier überhaupt zu verstehen.
1: Also, ich... Bist du jetzt nicht, was, was ich dir erzählen könnte. Hm. Du, ich glaube, ich muss dann auch.
0: Wie, du musst dann auch? Was musst du?
1: Ich muss wieder nach unten.
0: Warum? Wer, wer, wer zwingt dich denn dazu?
1: Der Mann, der kommt gerade nach oben und der ist immer böse und verärgert, wenn ich auch oben bin.
0: Welcher Mann?
1: Der, der auch den Schrank immer wegschiebt.
0: Der, der ist böse mit dir, wenn du hier oben bist?
1: Ja, der will das nicht.
0: Warum nicht? Keine Ahnung.
1: Vielleicht hat er hier irgendwas und hat Angst, dass ich es ihm wegnehme oder so.
0: Wie, wie kommst du auf die Idee?
1: Ich weiß es doch nicht. Ich weiß nur, dass er immer böse ist, wenn ich hier oben bin und mich immer verscheucht.
0: Das ist ja. Das ist ja... Ich verstehe das gar nicht. Was hat er denn mit dir zu kriegen? Ich muss gehen. Melissa, kannst du nicht irgendwie noch hier bleiben?
1: Nein, er guckt schon so.
0: Wie, er guckt schon so? Wo ist er denn jetzt?
1: Oben auf dem Flur. Ich muss gehen. Ich muss gehen.
0: Melissa, hast du Angst?
1: Ja, ich muss jetzt... Ich, ich will mich später wieder...
0: Ja, ist okay. Ähm, ja, wenn du gehen musst, musst du gehen. Bist du weg, Melissa, oder bist du noch da? Melissa? Hm, nützt nichts. Sie ist weg. Ich versuch's morgen wieder. Tja, und das war das Letzte, was ich von Melissa bisher wieder gehört habe. Seither ist sie wieder verschwunden. Wo auch immer sie jetzt ist. Ob ich sie nochmal widerspreche, weiß ich nicht. Das, war, das wusste ich vorher aber nie genau. Bisher hat es immer noch irgendwann plötzlich dann wieder geklappt und ich hoffe natürlich, dass das auch wieder so passiert. Weil ich dann doch immer wieder was erfahre von Melissa, was mir sonst ja total verborgen bleiben würde. Ich habe mir noch eine ganze Weile Gedanken gemacht, wie das mit dieser komischen Frau zusammenhing. Wie gesagt, ich habe mich nochmal erkundigt. Diese Frau lebt noch die ist auf der geschlossenen die ist ja sozusagen verrückt geisteskrank aber sie lebt wie kann sie dann als geist hier in der villa rum rumrennen rumgeistern das würde mich echt mal interessieren wie das zusammenhängt wieso kann sie sich selbst beobachten oder ist die Frau, die jetzt bei Melissa war, sagt sie nur, dass sie diese Frau wäre und ist sie gar nicht. Also gibt sich als jemand aus, der sie gar nicht ist. Vielleicht kannte sie ja diese Frau und ich, hab, ich weiß es nicht. Also mich hat das Gespräch mit Melissa richtig verstört zurückgelassen. An dem Tag, wo ich die Aufnahme gemacht habe, ich konnte nichts mehr richtig, keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das war alles so verrückt und das war einfach zu viel für mich. Ja, also ihr merkt schon, ist jetzt nicht so, dass hier nun gar nichts passieren würde. <lacht> Zum Glück passiert hier wirklich auch wochenlang nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass hier ständig irgendwas Unheimliches und, und Grauseliges passieren würde. Ähm, ich war jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt, noch an meinen Baustellen. Ich habe noch die Fassade weiter ausgebessert. Ähm, ich habe vorne im Eingangsbereich noch eine ganze Menge getan. Die altes morsches Holz rausgerissen und neu rein und alles, <lacht> alles gestrichen. Die ganze Fassade nochmal übergestrichen. Ich habe mich um das Grundstück nebenan gekümmert. Ähm... Obstbäume gepflanzt. Ich wollte da ganz gerne so, so eine Obstbaumwiese hinhaben. Ja, von Wiese kann man im Moment noch nicht so richtig sprechen. Das Gras wächst da nicht besonders dolle. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe hier also rund um die Uhr dann wirklich ganz viel geackert und zu tun gehabt. Ähm, wir hatten jetzt die ganze Zeit über in der Firma nicht so viel zu tun. Von daher hatte ich dann mehr Zeit. Ich hatte dann auch schon zwischendurch ein schlechtes Gewissen, dass ich dann normalerweise auch die Zeit gehabt hätte zum Podcasten. Habe dann aber immer wieder gedacht... Oh nee, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Und ähm, du hast genug Arbeit hier ähm, um die Villa um zu Und ich sag ja, dann habe ich, ähm, haben wir dann uns um das Boot jetzt noch die ganze Zeit gekümmert. Da ging jetzt die letzten Wochen bei drauf. und Kumpel, der ist dann auch immer natürlich noch lange hier geblieben. Wir haben da ganz lange noch dran gesessen, haben uns abends noch teilweise Lagerfeuer hier angemacht und ja, haben noch eine ganze Zeit lang zusammen gequatscht. Also es war immer irgendwie was los und deswegen ist mir das gar nicht so irgendwie aufgefallen, dass ich mal wieder hätte podcasten können. Habe ich jetzt aber ja nachgeholt. Und vielleicht war ja trotzdem genug Interessantes für euch dabei. Ähm, was noch Interessantes, zumindest war das passgenau, war auch ein bisschen verrückt. Ich hatte doch das Boot, wie gesagt, unter diesem Dach und oben in diesem Giebel ist wieder diese Klappe aufgegangen. Hatte ich euch auch schon mal erzählt, auch schon ewig her, dass diese Klappe andauernd aufgegangen. Die war die ganze Zeit über jetzt mal geschlossen, passierte nichts und auf einmal, als ich morgens rauskam, war sie wieder sperngelweit offen, flatterte da so ein bisschen im Wind rum und war eben geöffnet. Zwei Minute wieder gewundert weil eigentlich ist da so ein Riegel vor und der geht auch nicht so einfach los. Das ist also nicht so, dass da ein bisschen Wind oder Sturm reicht und dann fliegt diese Klappe immer auf, da ist es eigentlich richtig dicht verschlossen, so dass man erstmal davon ausgehen muss, wenn diese Klappe offen ist, dann ist da auch irgendwer dran gewesen. So, hatte ich natürlich wieder erstmal ein bisschen Panik, was da los sein könnte und habe mir wieder meine lange Leiter genommen, habe die dagegen gestellt und bin dann hochgeklettert, habe da erstmal mit der Taschenlampe reingeguckt. So, war aber nichts weiter zu sehen, nichts weiter festzustellen. Und ich habe da aber auch noch nie irgendwie großartig weiter drin rumgeräumt. Das ist immer noch jede Menge Gerümpel und da ist auch nicht gut durchzufinden. Und das ist alles alt, staubig, verdreckt und so weiter. Ich habe immer gedacht, was willst du von dem, mit dem Krempel da oben drauf auch? Lass das da liegen und gut ist. So, und dann bin ich aber doch noch weiter reingekrabbelt. Und ähm, ja, nicht zu glauben, hinten weiter rechts sozusagen... Ähm, war so ein, so, ein, so ein alter Sack, ein länglicher Sack. Und da guckten, ich hatte erst gedacht, so, so komische Bambusstöcke oder irgendwas guckt da raus. Nee, siehe da, Angelausrüstung. Da lag eine Angelausrüstung. Das kann auch so alt noch gar nicht sein. Also ich glaube, die Angeln, die waren ja früher, ganz zu Anfang waren die immer so aus, ich weiß nicht, Bambus oder Holz oder sowas jedenfalls. Und hier war eine Angel, es waren also mehrere Angeln dabei und eine Angel dabei war schon aus modernen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist Fiberglas oder was das dann ist. Sah also ein bisschen moderner aus. War gut abgenutzt und so weiter. Also jetzt nicht gerade, dass das alles neu war, aber ähm, es war zumindest nichts, was irgendwie keine Ahnung, 100 Jahre alt ist. Da habe ich mich natürlich erstmal drüber gefreut, weil wie gesagt, Boot ist bald fertig und das Ding kann auf den See und ich wollte ganz gerne auf die Mitte des Sees damit ein bisschen in die Sonne reindösen. Wir haben am Boot haben wir einen kleinen Anker. Den hat mein Kumpel mir mal mitgebracht. Den hatte er noch liegen. Ich sag ja, der sammelt auch ganz viel. Der hat einen halben Schrottplatz zu Hause auf dem Hof. Und keine Ahnung, der hat jedenfalls noch einen kleinen Anker. Ich sage, den bauen wir damit fest. Den kannst du runterlassen. Dann bleibt das Boot exakt da und du treibst nicht weg für mich optimal, dann kann ich mich da nämlich mit meinem, ich habe so, so einen aufklappbaren äh, Stuhl, den klappe ich mir da auf auf dem Boot, flitze mich da rein und lege die Füße hoch und lasse die Angel einfach draußen. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Normalerweise hätte ich mir sonst einen Angel gekauft, brauche ich aber nicht und deswegen ist das kein Problem. Habe ich übrigens auch nachgefragt ähm, beim, ja das war ja beim, beim Ordnungsamt dort, jedenfalls beim Amt, äh, habe ich danach gefragt, brauche ich da nicht einen Angelschein dafür? Und dann sagt er, das wäre kein öffentliches Gewässer, sondern das ist ein Privatgewässer. da müsste ich den Eigentümer fragen, ob ich da angeln darf und wenn der mir das erlaubt, dann hat der zu bestimmen, äh, wie das aussieht. Wenn der sagt, ich muss einen Angelschein vorlegen, dann muss ich einen Angelschein vorlegen. Und wenn er wenn das nicht nötig ist, dann könnte ich da seiner Ansicht nach so angeln. Er würde sich da jetzt nicht besonders dolle auskennen, aber für ihn wäre es nur interessant, wenn das ein öffentliches Gewässer wäre und das wäre es nun nicht. Der ganze Wald und so weiter ist im Prinzip alles Privateigentum. Private Grundstücke sind das, wovon mir ja auch ein ganzes Stückchen gehört. Und so gehört auch der See in ein Privatgrundstück hinein und den müsste ich dann fragen. So, habe ich ihn gemacht, Ab rausgefunden, wem das gehört. Hab dem im Telefonbuch gesucht, hab ihn auch gefunden, hab dort angerufen, hab ihn gefragt, ob der See ihnen gehören würde. Und er sagte, ja, drei Viertel. Viertel gehört auf ein Grundstück, das, also ein Nachbargrundstück und das gehört wieder jemand anderem. Und ähm, dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ich sag, ich äh, hab fernab ein Boot gefunden, ob ihm das gehören würde. Und sagte sagt er, nee, das wäre weder sein Grundstück noch Wüsste er, wem das Boot gehören würde? Ah, ist in Ordnung. ich sonst in Ordnung. Ich hätte vor mir, das wieder fertig zu machen. <lacht> würde gern auf seinem See angeln, ob ich das dürfte. Und ähm, ich würde das auch gerne bezahlen. Würde auch, wenn ich da Fische und so weiter raushole, kann er auch was von abhaben. Ich habe ihm also alles Mögliche angeboten. Und er sagt, er, ihm wäre das vollkommen egal. Ich kann da machen und tun und lassen, was ich will. Er weiß nicht, ob ich einen Angelschein dafür bräuchte, seinetwegen jedenfalls nicht. Ihn würde es nicht interessieren. Er könnte sich aber auch nicht vorstellen, jedes Mal, wenn er da jetzt mal zufällig war und da mal wieder nachgeschaut hat, ob alles in Ordnung ist, dann hat er noch nie jemanden dort gesehen. Er sagt, er kann sich gar nicht vorstellen, dass es überhaupt irgendein Schwein interessieren würde, ob ich da nun einen Angelschein hätte oder nicht. Und ihn würde es auch nicht interessieren, ob ich da jetzt angeln wollte oder mit dem Schiff drauf rumfahren mit dem Boot oder sonst irgendetwas fand ich schon mal große Klasse, dann habe ich da schon mal keine Probleme zu befürchten. Ja, und äh, ich habe ihn einfach gefragt, ob er Fisch überhaupt mag, und er sagte, ja, würde er auch essen, würde er sich auch darüber freuen, wenn ich ihm was vorbeibringe, habe ich also vor. Ich will also angeln, und wenn ich da ein paar Fischlis rausziehe, dann werde ich, ähm, ich habe schon geguckt, ähm, mein Kumpel hätte eventuell einen alten Räucherhofen zu verkaufen, könnte ich kriegen, ich glaube, da will er noch 200 Euro für haben. Was ich jetzt erstmal relativ viel Geld von, äh, fand. Aber ich habe mir den schon angeguckt. Das ist ein riesen Kavenzmann Und er wird mir den auch herbringen. Und dann ist das auch alles okay. So, dann hätte ich einen Räucherofen. Könnte mir Fisch im See angeln. Und dann müsste ich noch lernen, wie man räuchert. Aber das wird man wohl auch irgendwie herausfinden können. Dann würde ich mir Fisch räuchern. Und dann würde ich den geräucherten Fisch würde ich dann dem Eigentümer des Sees auch was von abgeben bringe ich ihm dann vorbei. Ich weiß, wo der wohnt, habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Das ist eine ganze Ecke weiter hinter dem Ort sozusagen, also hinter dem hinter der Ortschaft, die hier am nächsten ist. Da muss man durchfahren und dann geht das noch ein Stück weiter raus und da wohnt er auch so ein bisschen absch vom Abschuss. Da sind aber noch zwei andere Häuser, die auf der Seite ähm, also im Gegensatz zu mir hat er noch Nachbarn direkte. direkte. Und äh, dann werde ich ihm doch einfach ein bisschen geräucherten Fisch vorbeibringen, so als ja, äh, kleine Belohnung dafür, dass ich seinen See sozusagen mit benutzen darf. Er sagt bloß, ist immer alles auf eigene Gefahr. Er sagt, ob ich schon gesehen hätte, wären überall Schilder bei jedem Trampelpfad wäre ein Schild, dass äh, der Zutritt verboten ist und äh, Eltern haften für ihre Kinder und was da alles draufsteht. Da habe ich gesagt, ja, habe ich es mir aufgefallen, habe ich gesehen ich habe das gesagt, ja, hält sich aber ja scheinbar sowieso keiner dran, sonst würde es ja die Trampelpfade nicht geben. Er sagt, nee, es wäre auch für ihn halt nur rechtliche Absicherung und ähm, ihm wäre das im Prinzip egal, was da passiert. Ihm ist das auch klar, dass die Leute da baden. Er würde es nicht tun, er sagt, das wäre sehr gefährlich und das wäre nicht das erste Mal, dass da auch jemand zu Tode gekommen ist in dem See, wo ich dann schon wieder hellhörig wurde, dass da offensichtlich tatsächlich auch ähm, Menschen schon ertrunken sind in dem See. Ich sag ja, hier ist einiges passiert wohl rund um die Villa. Aber nun gut. Vielleicht sollte ich da auch mich mal drum kümmern. Wer ist da denn wohl ertrunken? Hm. Ist mir noch nie so der Gedanke gekommen, aber könnte man ja auch mal vielleicht zu versuchen zu recherchieren. Wenn der Mann davon weiß, dann kann das ja noch nicht ewig her sein. Vielleicht frage ich den einfach mal, wann das passiert sein soll. Und wenn ich das weiß, kann ich hier ja äh, in der Lokalpresse ins Archiv schauen. Da wird es ja dann sicherlich einen Zeitungsartikel darüber da geben. Wer weiß, was man da noch rausfindet. Habe ich schon, schon des Öfteren gehabt, dass ich einfach mehr oder weniger per Zufall auf etwas gestoßen bin, was dann im Ende auch wieder mit der Villa zu tun hatte. Hm. Warum ist mir die Idee noch nicht schon früher gekommen? Das werde ich mal machen. Ich muss nachher noch mit Becky telefonieren. Frage ich sie einfach, ob sie mitkommt. Ähm, das muss ja so sein. Wenn der davon weiß, muss er das ja mitgekriegt haben. Und so alt ist der noch nicht. Der ist ein bisschen älter als ich. Dann kann das noch so ewig lang nicht her sein. Vielleicht hat der oder die... Tote, hat er das gesagt, ob es, eine, ob es eine Frau oder ein Mann war? Nee, er hat mehrere gesagt, ne? Da sind schon mehrere ertrunken, meinte er. Da werde ich ihn nochmal fragen. Vielleicht, vielleicht hat das auch noch irgendwas mit der Villa zu tun. Okay, Leute, ich will mal hier Schluss machen, weil ich noch mit Becky telefonieren will. Und es wird mir so zu spät. Ähm... Ja, ich werde euch bald wieder eine Folge machen und euch erzählen, was passiert ist. Ein paar Sachen habe ich noch im Kopf, die ich euch jetzt noch nicht erzählt habe. Und vielleicht finde ich ja bis dahin noch mehr raus. Das kann ja auch sein. Und wenn wir ganz viel Glück haben, kriege ich Melissa vielleicht nochmal irgendwie in den Lautsprecher. Hm. Mir gibt es immer noch ein bisschen zu denken mit der. Naja, einmal mit Anishka und einmal mit dieser Frau, die aus irgendeinem Grund tot ist, aber nicht tot sein kann, weil sie eben in der geschlossenen Klinik ist. Seltsam. Aber das fand ich damals schon seltsam. Ich habe das bloß gerade eben jetzt wieder, wo ich das vom Diktiergerät rübergeschaufelt habe, habe ich kurz reingehört und. Es ist aber auch wirklich zum Verrücktwerden. Na gut. Ja. Ich würde mal sagen, gehabt euch wohl. Und äh, wir hören uns dann nächstes Mal wieder im Podcast. Wenn ich euch was Schönes erzählen kann. Naja, schön ist es meistens ja nicht. Aber wenn ich euch mal wieder was erzählen werde, wenn ich mir die Zeit dafür nehme. Ich wünsche euch was. Jedenfalls vielleicht ein bisschen eine ruhigere Wohnsituation, als ich sie hier habe. Ehrlich gesagt, das braucht kein Mensch. Also das ist jetzt nichts, was ich, worum ich mich schlagen würde. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und ich versuche, damit klarzukommen. Und ich merke, je länger ich damit klarkomme, desto besser komme ich damit klar. Also Wo ich früher oftmals wirklich noch ein bisschen Schiss hatte, ein bisschen Angst hatte, das gibt sich so mit der Zeit nach und nach. Ich lerne wirklich damit umzugehen, wie es hier eben vor Ort ist. Und versuche dann eher, die Sachen herauszubekommen, herauszufinden, was dahinter steckt. Das interessiert mich eigentlich viel mehr. Und zum Glück habe ich hier so viel zu tun mit der alten Villa. Ich kann euch nicht so genau sagen. Vielleicht war das damals, als ich die Villa gekauft habe, auch ein bisschen naiv. Ich habe wirklich gedacht ja gut, da musst du hier ein bisschen ausbessern und da ein bisschen ausbessern, hier ein bisschen Farbe drüber und dann, dann sieht das hier alles wieder in Ordnung aus. Das, das Ding steht ja und das steht auch noch weitere Jahre hier. Das, das steht ja nicht Jahrhunderte an einem Platz und dann ziehe ich ein und zwei Jahre später ist das Ding, bricht in sich zusammen. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und das würde auch nicht passieren. Also seit ich die Dachpfannen ausgebessert habe, regnet es ja nicht mal mehr rein. Also es ist dicht regendicht, wenn ich gerade wieder einer ein Fenster kaputt macht. Ähm, und ich habe schon so viel ausgebessert und wirklich auch mit Farbe überpinselt und so weiter. Das sieht schon ganz anders aus, aber es hört halt einfach nicht auf. Ich müsste eigentlich oben am Schornstein noch weitermachen, der bröckelt mir komplett auseinander. Da habe ich erst schon gedacht, was musst du den Dachdecker kommen lassen, das kannst du nicht alles selbst machen. Vor allem nicht in so windiger Höhe, ich hatte auch ein bisschen Bedenken. Leute, ihr ahnt ja nicht, wie teuer das werden würde. Also der hat mir einen Kostenvoranschlag von 3000 Euro gemacht. Wenn, dann wollte ich so ein kleines Dach drüber haben, damit das nicht reinregnet, weil das ein ziemlich großer Schornstein ist. Darunter ist ja eine riesengroße Feuerstelle, ein Kamin. Der soll aber eigentlich so gedacht, dass, es, dass er die ganze Bude aufheizen soll, wenn man das anmacht. Hier gab es ja nicht von, von Anfang an eine Ölheizung logischerweise drin. Ähm, der nächste Winter kommt bestimmt. Und dementsprechend ist dieser Schornstein oben auch größer. Ähm, wahrscheinlich ist das sogar kostengünstig mit 3000 Euro. Trotzdem, das Geld muss man auch erstmal wieder übrig haben, um das da reinstecken zu können. Und wie gesagt, wenn, dann wollte ich das mit so einem Dach drüber haben, dass das nicht reinregnet. Ähm ja, und dann muss das noch ein bisschen ausgebessert werden. Der bröckelt, wie gesagt, richtig kaputt. Da fallen ab und zu so Brocken runter. Aber gut, ich kann nicht alles zeitgleich machen. Ich habe mich jetzt um ganz vieles anderes Zeugs wieder gekümmert. Deswegen war ich auch so irgendwie total froh. Äh, dann hat man wieder so Glücksmomente, dass man ein Boot findet, wo man sich sagt hey, da kümmert sich keiner mehr drum, das ist hier, ja, vermodert da vor sich hin, ist kaputt und jemand bietet mir an, hey, okay, lass uns das wieder zusammen fertig machen, das kriegen wir hin, ich weiß, wie das geht. Da habe ich mir auch gedacht, ja, fragst doch nicht zweimal nach. Ey, kostenlos ein Boot. Ähm, und als ich dann diese Angelrüstung ausrüstung oben noch auf dem Dachboden gefunden habe, habe ich gedacht, hey, wie geil, wie, wie passt das zusammen? Also versteht ihr dieses, dieses Hin und Her? Mal hat man... So ein Pech, dass einem zweimal das gleiche Fenster eingeschmissen wird, fragt nicht, was der Glaser doof geguckt hat, als ich ihm das erzählt habe. Ich habe ihm das zwar gesagt, dass da jemand einen Stein reingeschmissen hat, auch das zweite Mal. Ich habe ihm aber nicht gesagt, dass das der gleiche Stein war. Und noch schlimmer, wahrscheinlich derselbe Stein. Also, das mochte ich dem auch nicht erzählen. Ich habe gesagt, haben irgendwelche Kinder wahrscheinlich einen Stein reingeschmissen. Ähm... Ja, aber sowas passiert dann eben. das ist natürlich scheiße. Das ärgert einen auch. Und dass man ständig irgendwas wieder hat, wo man wieder dran gehen muss. Dass man dann, ich sag mal, die eine Baustelle, das war doch schon wieder ein Geräusch. Oh Mann, ey. Also eine Baustelle hat man... Ich muss gleich nochmal rausgucken. Eine Baustelle hat man dicht und die, die nächste Baustelle tut sich dann auf. Also es ist halt alles ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen anstrengend und, und ist auch nicht so, dass man immer euphorisch ist und sagt, ah, habe ich hier ein geiles Leben, sondern es ist auch oft genug, dass man sagt, hast du eigentlich alles richtig gemacht? Also man kommt dann auch in Selbstzweifel. Aber dann kommen wieder so Momente, wo man dann einfach sagt, hey, wenn ich mir das allein schon vorstelle, dieser See, wenn ich euch damit hinnehmen könnte. Das ist total idyllisch dort. Das ist einfach nur geil. Ihr hört weit und breit keine Geräusche. Es gibt keine Autos in der Nähe. Ihr hört keine Autobahnen. Ihr hört keine Menschen. Ihr hört nur Natur. Die Vöglein zwitschern, die Enten schnattern munter vor sich hin. Ab und zu platscht und blubbt dann Fisch im See. Es ist einfach nur absolut geil, wenn man da im Gras liegt und dann wieder schwimmen gehen kann. Das Wasser ist absolut klar, bis unten auf den Grund kann man gucken. Ähm, ist einfach nur phänomenal. Und wenn ich mir dann vorstelle, hey, da paddelst du mit deinem eigenen Boot drauf, schmeißt die Angel raus, setzt dich da in die Sonne und, <lacht> und wartest einfach, bis der erste Fisch beißt. ey da freue ich mich schon richtig drauf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Klar nehme ich meinen Kumpel mit, Allerdings ist das Boot dann auch voll. Ich habe schon gesagt, also ich habe ja zwei von diesen Ausklappstühlen. Das sind eigentlich so, so, so Stoffsessel, die kann man richtig, das sind richtig tolle Dinge, die kann man in der so auseinanderziehen und dann kann man die einfach hinstellen. Das ist so ein Stahlgerüst ist das und ähm, steckt man sozusagen die Lehne, die ist auch mit Stoff verbunden sozusagen, die steckt man da so rein und dann macht's klack, klack, dann rasten diese Stifte da ein. Und dann hat man einen richtigen, bequemen Sessel. An der Seite ist ein kleines Tischchen, das klappt mit hoch. Ist echt total cool. Ja, und davon habe ich zwei Stück. Hatte ich mir ähm, Anfang des Sommers gekauft. Also schon vor ein paar Wochen, ein paar Monaten sogar. Und äh, zwei Stück deswegen. Dann kann ich Becky mal mitnehmen oder meinen Kumpel mal mitnehmen, wenn der mit zum Angeln will. Ich glaube nicht, dass Becky mit will zum Angeln. Glaube ich jedenfalls nicht. Die mag nicht mal Fisch. Ähm. Aber man kann ja auch so mal einfach ein bisschen auf dem See rumpaddeln. Habe ich mir so gedacht. Da hat sie bestimmt auch Lust zu. Naja und die zwei Sessel passen exakt da rein. In der Mitte wird noch ein Eimer reinpassen oder vielmehr zwei Eimer. Einen, wo man vielleicht mal ein Fläschchen Bier reinstellen kann zum Kühlen. Und einen Eimer, wo die Fische reinpassen. So. Und dann ist das Boot voll. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Und dann ist natürlich innen drinnen noch diese Mini-Kajüte da. Dieses etwas Überdachte, was man so ein bisschen zumachen kann. Aber das war's dann eben. Das ist mein kleines Bötchen. Und ich weiß nicht warum, aber freue ich mich irrsinnig drüber, wenn ich, weil, weil das wirklich so gut wie fertig ist und das wird nicht mehr lange dauern. Dann kann sehe ich mich auf dem See mit dem Ruderboot. Und dann können wir die Angel rausschmeißen, Fische rausholen. Ich sag, da sind Riesendinger drin, habe ich schon gesehen. Und wenn ich die kriegen kann, dann den Räucherofen. muss ich bloß noch räuchern lernen. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten. Ich muss mal, ich habe noch nicht geguckt, aber ich denke mal, das wird man im Internet schon durchlesen können. Da wird es bestimmt schon Anleitungen geben, wie man Fisch räuchert. Puh, und sonst frage ich mich einfach rum. Irgendjemand kennt immer irgendjemanden, der irgendwie einen Räucherofen hat und Fisch räuchert. Das kriege ich schon raus. Oh, und ich esse das ganz gerne und ich kenne auch genug Leute, die das gerne essen, außer Becky. Naja, das sind so meine nächsten Pläne. So, jetzt will ich aber aufhören. Ich muss Becky noch anrufen. Und gleich nochmal rausgucken, was los ist. Es lässt mir echt keine Ruhe. Nun gut. Ja, das war mal wieder ein Podcast von mir. Und ähm, wir hören uns wieder. Wann, weiß ich nicht. Ich habe keine Lust, euch irgendwelche Versprechen zu machen. Kommt dahinter. Wenn ich mal wieder Lust habe und Zeit habe, mache ich wieder einen Podcast, erzähle euch wieder, was hier los war und los ist. Und äh, bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Ciao, sieh zu, euer Stefan. Geistreich, Tagebuch des Unerlebten. Der interaktive Mystery Reality Podcast von Blinzel Media. Du entscheidest, wie es hier im Geistreich weitergehen soll. Dazu stehen dir drei Möglichkeiten, dich einzumischen, zur Verfügung. Möglichkeit 1. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.blinzeln.org und erzähl uns einfach, wie es weitergehen soll. Möglichkeit 2. Du schreibst ebenfalls eine E-Mail. Und nennst uns irgendetwas, was wir in die Geschichte mit einbauen sollen. Das kann irgendetwas sein, eine Gegebenheit, ein Fakt, ein Gegenstand, ganz egal, lass dir was einfallen, wir bauen das mit in die Geschichte ein. Und Möglichkeit 3, wenn du dazu in der Lage bist, dann zeichne selbst eine Folge auf. Such dir dazu irgendeinen Charakter, den du in der Geschichte schon kennengelernt hast. Versetze dich in diesen Charakter hinein und erzähle einfach aus dessen Perspektive entweder die Geschichte weiter oder schnapp dir einfach eine Situation, die schon erzählt wurde und erzähle es einfach aus der Perspektive. Das wären die drei Möglichkeiten, wie du den Geistreich-Podcast selbst beeinflussen kannst, wie es hier in diesem Podcast eben weitergehen soll. Nur so? Hören wir gemeinsam, wohin uns die nächste Folge führen wird. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder aber über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte